0: Hallo zusammen aus unserem Enjoy-Your-Bike-Podcast-Studio. Heute wieder mit äh, Ingo Quendler und neben mir sitzt Dan Miesen. Hallo. Wie immer, eine kleine Folge. Ich höre mich vielleicht ein bisschen nasal an, nicht wundern, das liegt nicht am Mikrofon. <lacht> ähm, ja, wo geht's, worum geht's heute? Ist, äh, wir haben, ja, ich habe den Allgäu-Triathlon gemacht, da würde ich mal ein bisschen was drüber erzählen. Wir haben's, Ich habe bewusst Dan vorher noch gar nichts erzählt, so dass äh, er auch das alles zum ersten Mal hört und nicht doppelt hört, als ich anhören
1: muss. Die ich habe auch, hab auch nur deine Radfahrt, wirklich nur deine Radfahrt gesehen bei Strava und ich weiß, dass du gefinished hast. Das ist all I know.
0: Okay, ja, ja so spannend ist ja auch nicht, aber ich erzähle trotzdem mal ein bisschen. Ich wäre vielleicht für den einen oder anderen interessant und war ein toller Wettkampf. Alle, die mich bei YouTube sehen, sehen auch mein...
1: Ingo steht jetzt äh, äh, auf und zeigt in der Mitte der Kamera dieses schöne Shirt, was sehr knapp sitzt. Ein sehr hautenges <lacht> Trikot von, äh,
0: ich glaube, Santini. ne? Ist das ja, Santini? die Italiener machen immer so gerne ja, und sehr enge das, das ist das, äh, wie nennt sich das, äh, Athletengeschenk, glaube ich. Das kriegt man halt mit, wenn man da startet. So ähnlich wie beim alp -Extrem kriegt man auch so ein Trikot. Finde ich ganz cool. Ist also kein finnischer Trikot in dem Sinne, aber die finnische Medaille liegt hier auch.
1: Schön. Was, was ist denn das Startgeld, weil so ein Trikot ist ja sehr hochwertig eigentlich. Habe ich vergessen, aber ich glaube über 200 Euro wird das gewesen sein. Aha, okay.
0: Naja, also ich kann mal gucken, Allgäu, Triathlon. Es ist wieder ein Podcast, <lacht> wo der
1: Ingo und denn <lacht> sich nicht vorher abgestimmt haben, was wir eigentlich so richtig erzählen wollen. Wir lassen es mal drauf ankommen, ein paar Themen haben wir, aber vorbereitet sind wir mal wieder nicht. Geldpreise. 1000 Euro hätte man gewinnen können. Das habe ich rausgefunden. Ja, also, also nur mal so als Idee,
0: was Alboy Sprint Alboy, Alboy Sprint kostet 99 Euro. Olympische 119
1: die und die Klassik 250 tatsächlich. Okay, na gut. Bei 250 Euro ist das auch dann. Äh, das ist nett, äh, das so ein bisschen
0: das Niveau. Weiß nicht, ein Ironman ist wahrscheinlich sogar teurer. 73. Das weiß, das ich, das nicht. weiß ich nicht. Die, die, die großen Iron sind man ja sind jetzt sind so bei 600, 700 teilweise schon. Das ist erschreckend. Ja, Ab aber 250. Schon. Deswegen äh, ist nicht so ein Wettkampf, wo man sagt, ich melde mich mal an und wenn ich keine Lust habe, fahre ich nicht hin, wenn schlecht, Wetter schlecht ist. Also die, da muss man dann schon mitmachen.
1: Die Radsportler, die ja den den Podcast hier auch hören, die sind da, äh, die sind mit erschrecken. Was die Triathleten so auf den Tisch legen müssen, was die ja, ja. Startgelder angucken. Ja. Also die sind da ganz erschrocken.
0: Na kommen wir gleich. Ich, also, ich fand es, es war wert. Es war es wert am Ende des Tages. War wirklich gut organisiert, aber das kann ich ja gleich im Detail nochmal erzählen. Heute, das wir haben das so ein bisschen abgespeckt, weil ich auch nicht wusste, weiß wie lange die Nase und die Stimmung hier mitmacht bei mir leider. Ähm, das war. Wir reden einfach mal so ein bisschen übers Reisen allgemein. Welche Ziele wir so anpeilen mit unserem Fahrrad. Äh, und äh, ein Bisschen das, aus dem Privatleben. Was genau. wir gut und was wir doof finden. Ein, zwei Fragen noch, die wir beantworten. Und am Ende der Sendung habe ich noch eine kleine Idee aus einem anderen Podcast, den ich schon Jahre höre. Ähm, mal gucken, ob wir
1: das umsetzen können. In Ingo wollte mir wirklich nicht verraten, was dann kommt. Er hat gesagt, lass dich überraschen. Ja, so schlimm ist es so, wichtig ist es auch nicht. Okay. Aber, Na dann, Ich bin jetzt aber doch nervös. Aber die, Ich
0: habe ich hab, ich hab die Idee, dass wir das vielleicht als feste Institu Institution hier mit einbauen können. Mal gucken. Okay, dann. Gut, ja, Allgäu. Ähm, ging los. War, war, ähm, wir sind Freitag angereist. Wir haben mit einem Freund von mir gestartet. Jörn heißt er, mit dem ich auch bei Hannover 96 hier in der Liga manchmal starte. Der ist auch ein bisschen fitter als ich. Seit schneller sagen wir an, mal schneller. Er seit
1: Freitag angereist. Für Sonntag war der Wettkampf.
0: Genau, weil wir nicht, ähm, also die, die Grundidee war, wir haben zwei Wochen vorher, also ich kann es ja tatsächlich noch mal erzählen, ich hatte einen VW-Bus mir irgendwie, also ich habe so Leasingfahrzeuge als Firmenfahrzeuge hier, die ich dann auch privat nutzen darf, hatte ich einen VW-Bus und habe mir dann irgendwie überlegt, naja, ich könnte ja mal so einen Bus nehmen, wo man oben so ein Schlafdach mit drauf baut. Ja, nicht. VW-Bus passt leider nicht in unsere Garage, muss sie zu, zu Mercedes gehen und der war aber irgendwie, war nie klar, ob der zum Wettkampf schon kommt oder nicht. Und da eine Kunde von uns hat mir hat geschimpft, da kann man doch nicht einen Mercedes kaufen, er war, 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 weil er weil ein VW-Mitarbeiter VW war. war. <lacht> also er hat nicht jetzt bösartig gehalten, hat, war schon, wir haben uns so ein bisschen, war schon Gefortgeld, nett gemeint. Ja, genau. Hat gesagt, kann man doch nicht machen, Mercedes. Und ich so, ja, passt nicht in die Garage. Und naja, egal. Und dann ist es jetzt ein Mercedes geworden und mit so einem Aufstelldach so campingmäßig. Nicht, also nennt sich, glaube ich, bei VW nennt sich das California, bei, bei, Mercedes Marco Polo, egal, egal. und naja, es interessiert ja vielleicht troch, trotzdem jemand, warum ich so ein Auto mir jetzt ja, geschafft natürlich. habe, weil ja, ich nah, gerade für diesen Punkt, für so Wettkämpfe und so, fand ich das halt eine gute Idee, irgendwo auf dem Campingplatz, zack, Räder raus, äh, oben drin schlafen, zum Wettkampf fahren und so weiter, nachvollziehbar, und äh, habe aber nicht dieses, ich brauche trotzdem alltagstaugliches Auto, um hier firmenmäßig auch mal Sachen zu transportieren und so weiter, Fahrräder zu transportieren, kennen wir alle, das heißt, ich habe diese Küchenzeile rausgelassen. Das heißt, ich habe eigentlich nur diesen diese V-Klasse mit Aufstelldach auf und ohne die Küchenzeile, damit man unten auch ein großes Bett hat. Verstanden. Ich natürlich dann, Auto sollte 2. September kommen. Ich so, scheiße. Und, und das andere Auto schon weg. Ne? Ich hatte dann, wow, hätte jetzt überhaupt kein Auto gehabt. Und das mit dem Elektroauto wäre jetzt auch kein Spaß gewesen, darunter mit zwei
1: Fahrrädern. Also du hast gedacht, schade.
0: Genau, und äh, ja, Mercedes-Händler, ja, tut mir leid, äh, und das wird ja bei bei Westfalia aufgebaut, irgendwie Westfalia hat bis Ende August Betriebsferien. Oh, naja, noch bei VW gebettelt, dass ich das Auto noch mal eine Woche länger haben darf, dass wir überhaupt ein Auto haben. Und dann hat er tatsächlich irgendwann angerufen, ja, Auto steht bei mir vor der Tür, irgendwie am Anfang August, ich so, wie kann das jetzt sein? <lacht> Weil wie, wie die Computer und die Logistik halt so ist, manchmal erzählt die halt Quatsch. Wir hatten aber natürlich keinen Campingplatz und gar nichts, ist, äh, das heißt nicht mal auch ein Hotel, auch nichts gebucht, gar nichts gebucht, ne? zwei Wochen oder eine Woche vorher, vor dem Wettkampf nicht gebucht und so weiter, und Dann lange hin und her überlegt und das äh, ist jetzt für alle erfahrenen Camper da draußen, die vielleicht auch so ein Auto fahren und ich habe bei einigen Kunden so solche Kisten auch schon gesehen mit so Aufstehen und so weiter, das heißt es ist für Radfahrer sowieso kein blödes Auto. Aber ich war natürlich höllen, höllen aufgeregt was machen wir denn jetzt und äh, Campingplatz, ja und jetzt ist der Campingplatz, den gibt es ja gar nicht irgendwie, der ist ausgebucht, na klar, ich rufe da an beim Campingplatz, naja, hätte ich eigentlich eigentlich auch sparen können, Hotels, alle so, hätte man noch kriegen können, 30 Minuten weg für drei Nächte 400 Euro pro Person, also pro Zimmer, wir hätten dann, äh, wir hätten dann zusammen in einem Zimmer pennen müssen, weil wir beide keine Schnarcher sind, dann funktioniert das auch. Ähm, ganz wir Jörn und ich beide so ganz oft, was machen wir denn jetzt und so Camping und und dann es ja diese Mobil habe ich habe ich im Netz gesehen es gibt so ein gibt so Parkplätze für wo, wo man als äh, Wohnmobil wo auch parken kann und wo auch irgendwie eine Toilette anges angeschlossen ist da haben mhm. wir gesagt okay habe ich da angerufen ob ich da einen Platz reservieren kann Nee, geht gar nicht da fährst du einfach hin und ziehst ein Ticket und fertig ne? du parkst da einfach und legst Aber bezahlen so ein, musst du das trotzdem. Ja legst so ein, so ein Papierticket in, ins okay. Fenster. <lacht> Da sind wir aber letztendlich gar nicht gelandet, weil wir sind, und das war eine, das war, da war ich total geflasht von, weil ich das gar mir gar nicht bewusst war, was ich jetzt auf einmal für eine Freiheit habe. Lass mir, lass mich raten. Wir sind haben direkt vorm Veranstaltungsort auf dem Parkplatz gestanden. Das wollte ich raten. Ja. Achso, Entschuldigung, ich habe dich nicht raten lassen.
1: Nein, aber. nein, aber ich sehe das ja bei der klitzekleinen Veranstaltung hier in Peine, was bei uns um die Ecke ist, ja. wenn wir da morgens mal hinfahren, da haben ja auch Leute genau in ihrem Campingbus übernachtet. Ja. Um die anderen Marken zu nennen, das gibt es ja auch von Ford und von ganz vielen genau. Herstellern, die man so sieht. Ähm, das, das sehe ich ja da auch. Die fahren direkt auf den Parkplatz, direkt neben der Wechselzone, pennen die. Ja, ich hätte mich das im Leben nicht getraut, wenn da nicht schon drei VW-Busse gestanden hätten. <lacht> also hätte ich auch geraten, warum machst du dir solche Sorgen?
0: Ja, ja einfach hin. Das Einzige, was du halt hast, du hast in Anführungsstrichen ein Toilettenproblem. Ja. Das war aber kein Riesenproblem, weil wir ja…
1: Eine Turnhalle da wahrscheinlich ist oder irgendwas.
0: Ja, also wir haben jetzt nicht, wir muss, hätten so, 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 so 500 Meter laufen müssen, also 500, 700 Meter. Also es ist jetzt nicht so, dass du, also so ein pinkeln ist ja nicht das größte Problem, aber wenn du dann irgendwie, du kannst halt runter marschieren morgens. Ne? Und dann kannst weißt du auch dann? da unten, dann waren da natürlich auch schon Zelte unten, Kaffeeautomat, da war… Konnte man hingehen und, und dann hat Jörn auch seinen Kaffee gekriegt und so, das ist auch wichtig morgens. Kann ich nachvollziehen. <lacht> und, ähm, das hat dann, und da war, das war mir gar nicht bewusst. Und dann habe ich erstmal mit Jörn zusammen gegoogelt und sonst wie, ja, ist das denn überhaupt erlaubt, dass man sich irgendwo auf dem Parkplatz stellt und sonst wie? Und der Witz ist, es ist tatsächlich erlaubt. Du darfst als Ruhepause dich mit deinem Campingbus hinlegen, hinstellen und da so zehn Stunden stehen und nachts drin pennen. Und Deswegen. bei so einem Wettkampf sagt sowieso schon mal keiner was. Ja, und das ist tatsächlich, und das war mir, also was, was die auch schreiben ist, man sollte jetzt nicht unbedingt ein Zelt daneben stellen oder diese Markise ausfahren, weil in dem Augenblick überschreitest du das, dass du nachts eigentlich dich nur ausruhen musst für die von der Fahrt mhm. und das eröffnet ja jetzt, also ich bin völlig begeistert, das eröffnet jetzt ja völlig neue Wege, du fährst irgendwie nach Wilhelmshaven zum Triathlon, fährst einen Abend vorher hin und pennst da,
1: scheiß drauf. Es ist, es ist schön, dich so euphorisch zu erleben. Ja, also das
0: war eins der, 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 der tollsten, das war eines der wichtigsten Erlebnisse, die ich da hatte, wie, 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 wie gut diese Entscheidung war, dieses komische Dach da oben mitzunehmen. Man hätte das Ganze auch ohne Dach machen können, wenn man alleine fährt. Ne? Dann pennt man halt unten und hat sein Rad da drin. Und wir haben das halt mit diesem Dach gemacht, damit wir schlafen konnten, haben auch viel dazugelernt. Ich habe jetzt diesen, äh, diesen kleinen mobilen Kercher, den es schon mal bei uns im YouTube-Video gab bei, bei MacOff, den habe ich jetzt mir jetzt endlich bestellt, den fand ich ja damals schon cool, weil das so ein kleines den Ding ist. Den gibt's aber auch in
1: jedem Baumarkt mittlerweile. Ja, ja. Der, kostet,
0: der hat jetzt 100 und ein paar zerquetschte Euro gekostet. Da muss man noch so ein, so, ein, so ein die Adapter und Kram Zubehör muss man dann einzeln dazu kaufen. Das ist am Auto also liebe kannst.
1: Firma Karcher, falls ihr diesen Podcast hört, ihr profitiert davon, dass wir dieses Produkt empfehlen, dass wir das im ja, Video ja. gezeigt haben. Nur in unserem eigenen Shop haben wir es gar nicht. Ich kann da zumindest, ich kann <lacht> ja
0: zumindest mal bei Amazon verlinken, dann kann ich ja einen Affiliate Link setzen. Dann, wenn er da klickt, <lacht> dann fast, kriegen wir zumindest so ein bisschen was ab <lacht> jedenfalls ähm, den, weil, weil du hast tatsächlich ja so Hände waschen und so das fehlt dir ne, ja, ne? Und damit bei. mit so einer kleinen dann kannst Dusche... Du ja kannst
1: du einen machen dann
0: genau du hast du zumindest eine kleine Dusche wo du mal Hände waschen kannst und die ist auch nicht schlimmer als das Waschbecken unten im Veranstaltungszentrum weil das war so ein Waschbecken wo du drauf drückst Wasser geht an lässt den Hebel los Wasser ist aus das heißt du machst es an wäscht eine Hand machst es aus die andere Hand das heißt das kriege ich mit dieser kleinen Dusche dann auch noch hin <lacht> Ganz witzig. Ähm,
1: ja, man nee. macht so seine Campingerfahrung. Sehr ja, schön. Ja, ich also, als Camper finde das ja alles ganz amüsant.
0: Ja, also ich habe hab dann auch gemerkt, dass so ein Wassertank nicht schlecht wäre, so ein kleiner. <lacht> also nicht zum Trinken, sondern wirklich zum Reinigen. Und ja. diesen Kerch habe ich auch gedacht, weiß ich nicht. Also der ist, glaube ich, auch super, um mal eben seine Teller abzuspülen und sowas. Das war so die Idee dahinter. Ich weiß nicht, ob du noch einen Tipp hast. Jetzt für das
1: Abwaschen? Ja. Da gehe ich auf den Campingplatz in das Abwaschhäuschen.
0: Ja, aber ohne Campingplatz, es geht nicht
1: anders. Ja, ne? aber für diese eine Nacht, du hast ja einen Teller. Also, ja, wir haben es jetzt mit Wolvik. Ne, äh, mit Wolvik, äh, meine Herren, da kannst, naja, ja, du kannst du kannst, ja, du kannst einfach, ja, du kannst einfach ein Wasser zapfen. Doch, ich nehme einfach einen kleinen 5-Liter-Kanister und und gehe in den nächsten See oder den nächsten Bach und hole mir Wasser. Ich brauche ja kein Wolvik-Trinkwasser dafür. Ne? Nee, also wir haben jetzt auch
0: tatsächlich, aber den, die erste Nacht, als wir ankamen, hatten wir nichts. Und dann, ja, wir, aber dann, dann merkst du ja schon Im so, Zeitungszentrum so haben wir natürlich uns Wasser gezapft. Dann. Genau, so alten, also
1: eine leere Pulle nehmen und die voll machen. Genau, das, das ja.
0: hat, das, hat dann ja, Jörn, das sind ja die kleinen Schritte. Jörn hat dann immer so Trinkflaschen genommen und sowas. Ne? Aber den ersten Abend hast du halt mit Wolvik Zähne geputzt und so, wie das halt so ist. Das also, kenne kenn ich ja auch noch von früher als also ich Also
1: ja, wenn wir schon über solche Mini-Tipps reden, <lacht> die ja völlig äh, vielleicht sinnbefreit sind, dann erzähle ich es trotzdem, wer weiß, der eine oder andere. Wenn ich jetzt zum Beispiel die langen äh, Fahrten mache, dann habe ich ja immer... Ähm, ähm, obwohl wir gefiltertes Wasser zu Hause haben, was ich abzapfen könnte, aber dann habe ich ja auch das Behälterproblem. Mhm. Bei der, jetzt ist es klar, wir haben eine Metrokarte, wir kaufen das in der Metro, da gibt es immer diese 5 Liter Wassertanks, ja. die fertig sind für einen Euro. Das ist natürlich in den, in den südländischen Ländern, Spanien, Italien. Ja, wo und, Wasser und, auch und, drin ist, dann. Ja, genau. Ja. Und, und das weißt du ja selber, wenn wir auf die Kanaren, was wir heute haben, da kaufen wir ja auch diese 5 genau. bis 7 Liter Behälter für ganz kleines Geld und wenn du da mal sagst, ich wasche da noch mal die Zähne mit und ich putze, putze da die Zähne mit oder wasche dann noch mal den Teller ab, dann ist es wirklich nicht ein sehr teures Produkt. Nee, aber diese Tanks, da kommst du ja schlecht ans Wasser ran. Ne? Ich hab jetzt ja, einem, ja, aber ich wollte ich sagen, ja diese 5-Liter-Behälter, die ja. kaufst du ja ready to go. Dann hast ja, du ja, ja schon du mal richtig 5 Wasser, Liter. Genau, du kannst ja, ja. Notfalls kannst du dich mit einem Behälter, wenn es denn sein muss, auch duschen. Ja, ja. du auf den Kopf. Ja, das habe
0: ich mir übrigens auch mit dem Kercher gedacht. Einfach <lacht> oben auf, aufs Dach von, also auf den Kofferraumdeckel und dann von ja. oben ein bisschen abduschen.
1: Und der Kercher hat auch einen direkten Anschluss für einen Tank. Du brauchst nicht den internen Tank von dem genau. Kercher nutzen. Genau. Dafür würde ich dann
0: auch so ein 5 Liter Ding Genau. Also vier Liter hat er intern. Mein Tipp:
1: Wir wollen ja Tipps hier rausgeben. Ja. Kauft euch diese großen äh, Plastikbehälter, ready to go. Ähm, die gibt sicherlich auch irgendwo anders. Ich kenne es jetzt halt nur von der Metro. Die Supermärkte haben ja meistens immer nur zwei Liter Flaschen maximal.
0: Und den Kärcher braucht man ja im Winter vielleicht sowieso, wenn man irgendwo mit dem Mountainbike oder mit einem Gravelbike durch den Matsch fährt oder so, um sein Rad mal kurz am Auto zu reinigen. Also ich verlinke den und ich verlinke auch gleich das Zubehör, weil ich habe natürlich das Ding bestellt, dachte, alles ist dabei. Nee, dieser Schlauch, diesen externen Schlauch für einen externen Bell, da muss man auch extra kaufen. Dann muss man irgendwie schon bei 150 So viele Ende. Tipps. Und diese, ich habe dann natürlich auch geguckt, was die anderen so machen mit ihren VW. Also es gibt so Wassertanks, wo so ein, wo du unten auch so ein Ventil hast, wo du dann einfach rauslassen kannst und so, sowas ist dann vielleicht auch nicht doof. Gibt es alles im Campingzubehör,
1: das ist Standardausstattung. Ja, ich war,
0: ich war tatsächlich in so einem Campingzubehörladen, bevor ich losgefahren bin, um so ein, glaube ich, jetzt so ein Thule, schwarzes, so eine Abdeck, Abdeckhaube für Fahrräder gekauft. Mhm. Weil wir ja unsere Rennräder dann draußen lagern müssen. Mhm. Wir können ja nicht da drin schlafen. Also das klappt dann doch. So, so groß ist die Kiste dann doch nicht. Und da bin ich auch durchgegangen. Ich glaube, da werde ich nochmal hinfahren demnächst. Wie ist <lacht> in
1: Hannover in der Herschelstraße. sehr, sehr... Die, ich, mein, äh, ich weiß, und an der B6 ist auch noch einer. Aber das... das willkommen genau. jetzt in der Campingwelt. Ja,
0: ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt in zwei Wochen Campingurlaub, ob ich da der Typ für bin. Aber für die Sachen ist es echt der Knaller gewesen. Das war echt super. Nee, und dann Fahrräder. Ja, Fahrräder sind natürlich auch ein Problem. Wo packst du die Fahrräder? Dann hätten insgesamt vier Fahrräder mit.
1: Okay, zwei Wettkampffahrräder und zwei Pendel rum. Zwei auf... Bromben. Und zwei Bromben. Ja,
0: und die passen tatsächlich bei, bei dem Mercedes direkt im Kofferraum hinten. Da ist ja so, so eine Matratzenauflage und die passen direkt zwei Stück da unten drunter rein. Die waren auch echt Gold wert. Okay weil wir wirklich dann am äh, am Samstag wirklich total frei waren sind ein bisschen durch Innenstadt gefahren haben, ja. haben da ein bisschen eingekauft und 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 sind die die Wettkampfstrecke so ein bisschen schon schon haben uns angeguckt wie ein
1: Ausstieg ist und so weiter also das war auch Gold und, wert die dabei zu haben und während ihr praktisch dann unterwegs wart habt ihr eure Rennmaschinen die Triathlonmaschinen in den in das ja, haben wir
0: tatsächlich nicht gemacht, weil das weil wir uns da so sicher gefühlt haben, weil man es von außen nicht äh, einsehbar war so richtig, wo die Räder ah, standen okay. und so weiter und es waren halt genug Leute drumherum, da war die ganze Zeit Verkehr mit Athleten auch, also da und wir haben es halt angeschlossen tatsächlich mit, äh, mit äh, ich habe einen hip Gold, also so ein dieses ganz äh, massive Schloss, damit habe ich beide Rahmen zusammengeschlossen und dann hatte ich zwei 160 cm ähm Tex lock schlösser mhm. und zwar die aktuelle neue Version, die nehmen wir jetzt auch ins Sortiment wieder auf, die haben wir ja. eine Zeit lang nicht verkauft, weil die ganz leicht durchsickbar waren ja. also ganz leicht nicht, aber so innerhalb von 30 Sekunden und die haben das jetzt nochmal nachgebessert, den Stahlkern, dass man <lacht> zumindest dass die zumindest einen Standard haben, wo man sagt, so ein Abus nicht schlechter als ein Abus Bordeaux oder sowas, ne? würde ich mal sagen und du hast die auch damals, äh, fandst
1: du die auch super? Ich finde sie super, weil sie den Rahmen nicht zerkratzen, Ende. Genau, Deswegen das ist halt Spitze. so ein
0: Textlock ist und so mit, mit Stoff ummandelt. Und die haben die, die, haben ja die eine perfekte Eigenschaft, die werden mit so einem kleinen Bügelstoß zugeschlossen, dass du sozusagen die beiden Schlaufen durcheinander ziehen kannst. Und dann hast du einen, dann hast du eine lange Ein-Meter-Schlaufe und die kannst du dann am Rahmen befest am Rahmen abschließen, wie auch immer. Und die haben wir an der Türklinke vom Auto abgeschlossen. Sodass, wenn wir nachts da im Auto pennen, wenn einer sich an den an an den, an den Rädern zu Werke macht, dann hören wir ihn ja an der, an der Klinke klappern. Und dann muss das Auto auch mitnehmen. Genau. <lacht> und das war wirklich perfekt. Habe ich auch äh, kurz abgefilmt oder so, da mache ich demnächst mal ein Video zu, dass ist für solche Zwecke ist, dass das der Knaller. Und, ähm, und natürlich alles schwarz abgedeckt, damit man nicht weiß, was da für Räder drunter sind, dass sie nicht nass werden, falls es regnet und so weiter. Dann also war die Anreise war, und die
1: Unterkunft. Also die erklärt. Anreise war super und, und Wettkampf war auch gut. <lacht> dann ist so zu Ende. Wir zum nächsten Thema. <lacht> ich weiß, ich weiß, was nicht gut war. Ich habe das Gefühl, du hast dich ja, ja. ich habe das Gefühl, du Nein, hast also dich das äh, war, verschätzt mit der Radstrecke.
0: Genau. Nee, das war war wirklich äh, wie gesagt, die Anreise war war für mich schon das erste Highlight und dann auch äh, wir waren schon beim Allgäu im Urlaub, da komme ich später noch zum beim Thema Reisen drauf zurück. Das Allgäu ist auch echt ein Traum, ne? Und du kommst da an und du siehst die Berge und dann diesen Alpsee direkt vor der Kulisse der Berge. Da haben sie natürlich auch echt einen rausgehauen, da einen Triathlon zu machen. Ne?
1: Und ist dann, äh, ich habe den Allgäu-Triathlon ja nur so im Unterbewusstsein als den ein, einer der ersten Triathlons, genau. die es in Deutschland so gab. Und äh, wenn ich jetzt, ich hatte dich so doof gefragt, warum steht da Kult, weil es ist eben Triathlon Kult wahrscheinlich. Genau, nennt. das
0: ist eine Kultveranstaltung, die irgendwann und, äh, mal ins Leben gerufen wurde.
1: Für, für gute Veranstaltungen. Und wenn die, wenn die, die ja jetzt besonders Spaß gemacht haben oder wie wir neulich mal Peine so gelobt haben und hier und dann darf man das hier im Podcast sagen, weil das ja. ist ja unsere Meinung. Genau. Seit 1983 machen die das da.
0: Die haben natürlich wirklich den Vorteil, dass sie landschaftlich extrem cool gelegen sind. Die Radstrecke ist der Oberknaller. der Das, das Wasser, das alleine das Gefühl im Wasser, das Wasser ist so frisch. Du schwimmst im See? Ja, in dem Alpsee, großer Alpsee nennt sich das. Und das ist wirklich was. Da kannst dir also mir ging es aber ja im Laufen wirklich nicht mehr gut. Da kannst dir noch so schlecht gehen. Du hast gute Laune, wenn du da rummarschierst und nicht mehr läufst. <lacht> es ist einfach, es ist einfach toll. Und die Veranstaltung, das hat wohl irgend so ein, so ein Ich habe den Namen vergessen. Oh, der, der 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 das mal erfunden hat. Der hat irgendwie das mit dem Hawaii oder irgendwas gesehen. Also 1983 ist das hat
1: das das erste Mal stattgefunden. Kann das sein, dass Hawaii davor war? Ja, Hawaii müsste, glaube ich, 78, 79 okay. so gewesen sein. der hat das gesehen. Weil wir gesehen. so alte Sachen sehen, habe ich hier im Hintergrund was von 1984 als Bild ja. stehen. <lacht> Greg Le Mans. Also wir, wir dekorieren. Wer das jetzt sieht bei, bei YouTube, der sieht im Hintergrund Greg Le Mans ja. 1984.
0: Ja, und die, da hat er das. Der hat das gesehen mit dem Hawaii und gesagt, das müssen wir hier machen. Der, der wohnt da im Allgäu und hat gesagt, müssen, das muss hier passieren. Das müssen ist,
1: wir nochmal recherchieren.
0: Ja, ich habe den Namen vergessen, aber das also, haben sie. Da haben, haben sie eine Abendveranstaltung, gesagt. Da hat Jan Frodeno auch da auf der Bühne gestanden. Also Jan Frodeno zusammen. war da, ja. Genau, der hat die olympische Distanz mitgemacht, natürlich auch souverän gewonnen. Aber von dem habe ich nicht viel mitbekommen, außer dass er am Kuhsteig war. Also ich habe dann die Moderation gehört. Ne? Ich habe dann gehört, ich bin dann am Alpsee gelaufen und habe dann gehört, ah, der läuft gerade ins Ziel und so weiter. Ne? Ah, ja. Gesehen habe ich ihn nur auf, ganz, von ganz weiten auf der Bühne. Nee, und das war, das muss man wirklich sagen, dass die Organisation für die, das sind ja zweieinhalb Tausend Starter, glaube ich, krass, insgesamt Krass. auf unserer Strecke, also auf der Klassikstrecke nur 800. Auf der Mitteldistanzstrecke. Genau, Klassik ist Mitteldistanz, Olympische und die haben auch einen kleinen Sprint noch am Ende und das haben sie schon schon ganz gut gemacht es wurde dann trotzdem irgendwann mal voll wenn als ich dann ins Ziel gekommen bin, als einer der relativ spät von der Mitteldistanz äh, runterkam, da war dann schon relativ viel Olympische und Sprints und auch im Ziel das heißt, da wurde es auch schon voll bei der Verpflegung aber es, es war trotzdem so, dass das alles noch funktioniert hat, das haben sie schon gut hingekriegt prima und das muss man auch sagen alle die auf der Strecke, alle Helfer ja, erstmal haben die alle auch so ein T-Shirt angehabt ein schwarzes, wo Kult, Team Kult drauf stand das war, war schon ganz cool. Also man konnte die erkennen und die waren alle gut gelaunt. Hat keiner irgendwie rumgemeckert oder irgendwas. Die waren alle gut gelaunt. Obwohl die auch richtig Stress hatten, glaube ich.
1: Ja, das ist also dann wirklich. erwähnen wir das positiv. Genau. Ja, dann die, Wenn da irgendein Helfer das jetzt hört, der freut sich doch ein Loch im Bauch. <lacht> ja, ja, und zu Recht, Richtig, also da weiß er dann. Wirklich, wirklich, wirklich richtig
0: gut gelaunt. Die haben dann auch, selbst in der Verpflegungsstation haben sie deinen Namen noch gerufen, hier, Ingo, Wasser, was auch immer, ne? weil der Name mit auf der auf dem Ding steht. Und der Name so groß steht der gar nicht, ne? Aber wenn du dann durch so einen Pulk von Leuten läufst und alle rufen Ingo, Ingo, denkst du immer, wo ich wissen so das steht da ja so klein drauf, das muss man erstmal lesen können, ne? Also es war schon war schon cool. Ähm, so, was was ging denn halt äh, Wetter war tatsächlich die Tage ein bisschen mittelmäßig, aber okay, warm. Ja. Und wir haben tatsächlich den einen Tag im Allgäu erwischt, der gut war. Nächsten Tag hätte es irgendwie in
1: Strömen geregnet. Also ich bin, während du da warst, vier Stunden Gravelbike gefahren und vier Stunden im Regen. Im Deister oder wie? In einem Bückebergen. Okay. Wie bist du darauf gekommen, dass du dahin gefahren bist? Wolltest du mal ausprobieren? Also, du weißt, warum ich da gefahren bin. Du erinnerst dich nicht da, daran, warum ich da gefahren bin. Aber wir haben eine eigene Veranstaltung, die wir planen, über die wir jetzt nicht berichten. Ja, ja. Ach,
0: deswegen, ja gut, das habe ich mir fast
1: gedacht. Das, das hast du dir fast gedacht, also jetzt, müssen, jetzt müssen wir kurz vorsichtig sein, was wir im Podcast sagen. Also der liebe Inko, der Olaf und der Dan haben eine Idee für eine bekloppte Wettkampfidee, ja. die wir hier nicht verraten wollen, damit der der Überraschungsfaktor nicht ist. Und da müssen wir eine Gravelstrecke erkunden. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann berichten wir darüber. Also ich war auf Erkundungstour.
0: Und äh, war die war das gut? <lacht>
1: Das war so nicht komplett fahrbar, wir müssen die Strecke <lacht> ändern, weil äh, ich musste durch einen Dornbereich äh, gehen, äh, wenn man das gefilmt hätte, das wäre der Brüller gewesen, ich habe mir die ganzen Beine zerkratzt, weil ich da mal so 300 Meter das Rad wirklich, da merkst du wie schön es ist ein leichtes Gravelbike zu haben, ja, ja. also das ist jetzt mal eine, eine, eine Lanze dafür, weil ich es wirklich wie ein Querfeldeinfahrer Schultern musste hochheben musste und bin dann durch diesen Dornbereich gegangen. Wäre ich da nicht durchgegangen, hätte ich eine 10-Kilometer-Strecke drumherum fahren müssen. Okay. Das tut jetzt eigentlich ja nichts so zur Sache. Ich komme jetzt kaum aus der Nummer raus. Ja, ja. Ich will weiter. Das
0: war ja interessant.
1: <lacht> wo du sagst, warum bist du denn da lang gefahren? Also du hast jetzt gerade vergessen, dass wir nächsten Monat da also eine ja, ganz ja. wilde Aktion haben. Und ich musste eine neue Strecke erkundschaften.
0: Okay. Und das war, wie gesagt… Dann müssen wir ein bisschen umlegen, die Strecke. Okay. Aber das ist ja gut. Dann, dann ich bin
1: jedenfalls vier Stunden im Dauerregen gefahren. <lacht> uh, alleine? Alleine, Okay. Uh, weil der liebe Olaf fährt gerade in Frankreich rum, ja, der liebe Ingo macht einen Triathlon bei schönem Wetter im Allgäu <lacht> und so viele Fahrradfreunde, die genau meine Wellenlänge, Sprache, Fahrradfeeling so haben, die habe ich dann, dann doch nicht, ja. die ich dann einfach anrufen kann am Sonntagnachmittag, die auch dann noch Lust haben, vier Stunden im Regen zu fahren. Ja, ja.
0: okay, ihr hattet die Regen, ne? das ist ja krass, habe ich gleich gewusst.
1: Na, aber du hattest schönes Wetter?
0: Also richtig schönes Wetter. Ne? Also Teilweise so richtig schönes Wetter, richtig richtig schönes Wetter. danke Also wirklich, <lacht> also auch morgens. So, so richtig wirklich? Ja, ja, das waren 32 Grad <lacht> am Ende, fast schon zu heiß. Okay. Ähm, nee, und dann morgens um 8 äh, sind wir gestartet in verschiedenen Gruppen. Erst die Frauen, dann eine Männergruppe. Wir waren, glaube ich, die zweite Männergruppe. Wenn ich das also ein bisschen Wave-Start. Und auch da eine Bombenstimmung mit mit Musik und der, der ich glaube, der Pat Ungarer,
1: wie hieß der Triathlet? Ungar? Ungerer. Daniel Unger? Ja, Daniel Unger. Also es gibt jemanden, der so heißt.
0: Ja, ja, Daniel, Daniel Unger, glaube ich, der stand dann da auch und hat die Leute abgeklatscht, bevor sie ins Wasser gesprungen sind und so weiter. Okay. Gehst halt auf so einem Steg, alles voll mit Zuschauern, springst ins Wasser rein, dann, dann Wasserstart. Und das... Äh, ich habe ja noch nie einen Ironman oder sowas mitgemacht. Ich kenne ja nur diese privaten Veranstaltungen, wo dann maximal vielleicht noch ein paar Angehörige stehen. Ja. Und da haben wir es jetzt, war, war so das erste Mal, dass ich so so eine, in Anführungsstrichen, Iron, ja, der war das, genau. Also, Daniel, Daniel Unger. Genau, und äh, der, das war das erste Mal, dass ich so eine so eine Atmosphäre, ne? Ich glaube, wenn man Ironman macht, 73 oder so, diese Veranstaltung Challenge Rot oder so kennt man das vielleicht, aber ich kannte das halt so noch nicht. Das war war cool. Das Wasser und das, das Schwimmen lief auch, Gut, das war, ich habe ja hier so ein 33 Minuten, steht
1: hier. Konnte, konnte Ach so, man das nicht. steht auf der Medaille graviert.
0: Naja, das konnte man sich für 8 Euro gravieren lassen. Aber die, die Mar Halbmarathon-Zeit bitte nicht vorlesen. Die halbmarathon Die Halb nur nicht mal Halbmarathon war, sondern nur 20 Kilometer. <lacht> <lacht> die lesen wir später vor. Hätte ich die vielleicht so noch ein bisschen spannend halten, ne? Ja, schwimmen wärst ja mindestens genauso. Was ist denn schwimmen schwimmen wärst du ja
1: schneller gewesen, wahrscheinlich.
0: 32 Minuten.
1: Bist du einarmig geschwommen?
0: <lacht> Nein, also es waren, gemessen mit meiner Uhr waren es nur 32, irgendwas, ich weiß nicht, wo Alles sie gut. da die Dings
1: hatten. Ne? Prima, also eine also tolle Medaille, ich halte die trotzdem mal hier in die Kamera, also. Ja,
0: jo. Ja, und dann konnte, und, und Jörn hat das entdeckt, der war ja eine halbe Stunde vor mir im Ziel, weil ich, <lacht> muss man ja auch sagen, und der hat dann irgendwie Langeweile gehabt, weil er auf mich gewartet hat mit Verpflegen und sonst wie und hat dann irgendwo gefunden, dass man das hier gravieren kann. <lacht> Klassik, fünf Stunden, 36, 05
1: habe ich gebraucht. Ähm, dann hat er dir deine Medaille auch schon gravieren lassen.
0: Nee, das ging leider nicht, das habe ich dann später gemacht.
1: Ähm, also Schwimmen war gut, da waren Schwimmen wir hängen geblieben. Schwimmen war tatsächlich gut. Wenn Wassertemperatur ich die mit Neo?
0: Ja genau und es war tatsächlich so dass ich irgendwie 1960 dann Meter auf der Garmin Uhr hatte weiß man nie genau der Witz ist dass dass ich es waren ja 800 Starter da war ich auf Platz 107 wo ich dachte da bin ich ja relativ also relativ weit vorne und und schwimmen habe ich aber auch tatsächlich äh, versucht nicht jetzt irgendwie komplett mich aus dem Lack zu schwimmen sondern einfach Locker, gemütlich. Und was was mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt das vergleiche mit vielleicht ein paar Zuhörer, die auch normale Triathlons hier im Regional mitmachen, normalerweise ist irgendwann Ruhe um dich rum. Du schwimmst und irgendwann findest du maximal so drei Leute, die um dich rumschwimmen, die das gleiche Tempo haben wie du. Da, die sind alle mein Tempo geschwommen. Ich habe irgendwie bis zur zweiten, dritten Boje, also bis 1000 Meter, meine Uhr, die vibriert immer alle 500 Meter, so also bis 1000 Meter hatte ich immer so 20 Leute um mich rum, musste immer wieder rausgucken, wo ich jetzt meinen Weg finde und so weiter. Das war krass, also es scheint in dieser Mitteldistanzszene so zu sein, dass die Leute alle so ungefähr schwimmen wie ich.
1: Das ist bei der Langdistanzsache auch so, jetzt bin ich ja ein schlechterer Schwimmer geworden, weil ich nicht trainiere, aber so Stunde bis Stunde 15 ein, da sind alle. Also ja, ja. Die, das, da sind die 80 Prozent der Leute schon genau. eine Stunde bis Stunde 15.
0: Das heißt, da ist immer da ist
1: richtig Attacke. Du kriegst ja, ja. so viel in Anführungsstrichen vielleicht auch ungewollte Schläge, aber ja, da ist ja. richtig problematisch.
0: Ja, ich bin ja ein ganz äh, zurückhaltender Schwimmer. Ich würde jetzt keinen da nerven, wenn ich dann irgendjemand überholen Du kannst überholen es ja, muss, ja manchmal nicht vermeiden.
1: Dann hast du es nicht vorgehabt, aber hast du dann trotzdem ins Gesicht ja. gepackt. Und das ich
0: ich versuche dann immer so, mich da so ein bisschen aus dem Getümmel rauszuhalten, weil bei mir geht es beim Schwimmen tatsächlich nicht um die Minute.
1: Und, aber es war mit Neo, das heißt, der, der See hatte dann so 20 Grad. 20
0: Grad, aber so also ganz, ganz frisches frisches Wasser. Dann hat man einen einen Ausstieg tatsächlich. Der, muss ich sagen, hat mich tatsächlich ein bisschen genervt. Den äh, muss ich nicht äh, haben, aber der war der Landgang war natürlich schön, weil da die Zuschauer noch mal ein bisschen angefeuert haben und so weiter. Aber diese Landgänge, ich verstehe das. Ich glaube, wenn man draußen steht, findet man es total super. Wenn man im Wasser ist, ich, ich, ich mag das ja gar nicht so. Ist jetzt bei der bei den Liga-Wettkämpfen auch immer so, dass man einmal raus und wieder reinläuft. War okay, da musste man sich dann auch wieder ein bisschen orientieren. und Aber Schwimmen hat wirklich Spaß gemacht. Also ich habe wirklich in Anführungsstrichen relativ locker gemacht, bin aus dem Wasser rausgekommen, dann rennt man erstmal berghoch, 700 Meter zur Wechselzone, wenn man rauskommt. Das ist auch krass, 700 Meter laufen und auch geil gemacht, ne denn oben, irgendwo oben auf der Wiese haben sie so ein Podest hingestellt, steht eine Blaskapelle. Die spielt auch noch, ne? Und das ist halt schon, das ist schon witzig, ne? Und dann kommt es Wechselzone raus, aufs Fahrrad, geht erstmal bergab, das ist nett, weil das wusste ich gar nicht so. Ich dachte, hoffentlich biegen wir nicht links ab, geht dann rechts runter bergab, und dann, also radmäßig, muss ich im Nachhinein sagen, war ich auch echt gut drauf. Ne? Also wirklich von der Wattzahl, alles super. Ne? Aber dann ging es so, so ein bisschen bergab und dann kam ein so ein Anstieg und der hatte in der Spitze irgendwie 20 Prozent.
1: Ah ja, das ist schon
0: ganz schön. Und da war ich mit meinem Zeitfahrrad, ähm, ja, die ganzen Rennradfahrer an mir vorbeigeflogen. Ne? Die schön im Sitzen und ich im Stehen und musste wirklich mit den Armen... Kennst ja vielleicht, mit den Armen richtig im Wiegetritt ziehen, um da hochzukommen. Also es ging mit, mit reiner Beinkraft, ging es nicht. Ich erzähle später nochmal was zu den Übersetzungen, warum das wahrscheinlich alles nicht so ging. Aber körperlich alles fit, ne?
1: Aber du hast im Prinzip dadurch falsche Auswahl deiner Übersetzung Ich glaub, ein ich glaube, habe die Körner verschossen.
0: Ich habe hab Körner, ich habe tatsächlich die Beine dicht gefahren in, in diesen harten Anstiegen. Und dann war halt der lange Anstieg hatte auch immer wieder so 15,
1: 16, 17 Prozent Rampen drin. Gut, aber guck mal, in der Beratung für den Podcast ist es ja ganz klar, startet ihr beim Allgäu-Triathlon, überlegt euch halt genau, welche Übersetzung ja. ihr machen wollt. Vielleicht ist auch das Rennrad keine schlechte Wahl für den Triathlon.
0: Genau. Diese Message würde da würd ich, doch da mitgeben. Ich, genau, da würde ich gleich nochmal im Detail drauf eingehen, weil da habe ich mir auch schon ein paar Gedanken zugemacht, wie man das hätte anders machen müssen wahrscheinlich. Und ich glaube, man, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass man Zeit verliert, weil die Strecken, wo ich wirklich mich auf den Auflieger schnell fahren konnte, ich glaube nicht, dass du da das halbe Kmh oder Kmh schneller fährst gegenüber dem Rennrad mit Auflieger, dass das das wieder rausholt, was du bergauf verlierst, bin ich mir relativ sicher. Und ich habe ja die Vergleichszeit von Jörn auch, der mit mir eigentlich hätte eine Liga sein müssen. Ich glaube, der ist drei, vier, fünf Minuten schneller gefahren ist, als ich dein, mit Rennrad. Dein
1: Kollege Jörn ist dann, dein Freund Jörn ist mit Rennrad gefahren? Genau,
0: der ist mit Rennrad gefahren.
1: Und mit Auflieger.
0: Und so einen kleinen, einfach einen kleinen Auflieger drauf geschraubt, genau. Prima. Und ähm, da war aber war auch eine super Leistung. Ich habe da zwei Stunden 46 hier offizielle Zeit gebraucht und das war okay. War wirklich, glaube ich, war auch noch in den 100er Platzierungen drin und trotz Zeitverrat. Aber ich glaube, ich habe ganz viel Kraft verschossen und ich bin, glaube ich, auch ein bisschen hast zu die, schnell angegangen.
1: Hast du die durchschnittliche Wattleistung im Kopf für die Mitteldistanz? Ich
0: hatte, ich hatte Normalized Power 247. Okay. Und ähm, Das
1: ist für zwei Stunden 40 schon ganz schön.
0: Das ist schon ganz schön viel und ich glaube, es war auch zu viel. Ich glaube, mhm. ich hätte mich da ein bisschen zurücknehmen müssen, um dann im Laufen noch Körner zu haben. Aber vielleicht, nee, hätte ich vielleicht auch nicht, weil im Laufen war eh klar. Ich bin die letzten Monate maximal maximalen Zehner gelaufen und den auch nur im Wettkampf. Ansonsten immer so fünf, sechs, sieben Kilometer. Vielleicht pro Woche kommen da vielleicht 15 Kilometer zusammen. Also ich habe mir so ein bisschen ein Vorbild an dir genommen. Wie du zum Ironman fährst ohne ohne Training, so habe ich das beim Laufen halt auch. Ne? Also das Man muss ja wissen, auf was
1: man sich einlässt und dann darf genau. man nachher sich auch nicht beschweren, wenn man eine Niete im Laufen ist. Nee, ich genau. beschwere mich ja selber nicht, wenn nee. ich eine Niete bin. Das und das ja war und die jetzt anderen haben vielleicht ein Problem damit, ich aber nicht. Ich
0: bin ja auch vom Rad abgestiegen, habe beim Absteigen schon gemerkt, beim Laufen in die Wechsel schon, schon gemerkt, oh, Irgendwo sind hier so hinten Muskeln hintere Oberschenkelmuskeln, die ich sonst beim Absteigen vom vom Triathlonrad so nicht kenne. Also das war halt der Wiegetritt wahrscheinlich, der da in den Muskeln häng, hing. Ging aber tatsächlich und das deswegen war das auch okay beim Rad wirklich alles in Anführungsstrichen wirklich auf auf dem hohen Niveau zu fahren, weil es ging. Und dass die, die ersten neun Kilometer konnte ich auch immer noch in 515 bis 5,30 Schnitt laufen, was okay war. Weil das war auch das, nur nach neun Kilometern, war das war halt die Distanz, die ich halt danach ging halt nicht mehr. Ne? Geht auch immer so ein bisschen wellig da an der Strecke lang. Das waren eigentlich, also ich, ich glaube, ich hätte die zehn Kilometer ins Ziel laufen können, wenn es jetzt so eine, so eine olympische gewesen wäre. Aber darüber war halt dann genau da, war war der Stecker gezogen, ja mehr jetzt nicht und ich, ich glaube, das ist tatsächlich das Lauftraining. Das fehlende Lauftraining, ja, das was man auch, hat,
1: ne? also Ich sehe das ja ganz du bist da viel äh, viel emotionaler und ange, ange hätte fast gesagt angepisst. Ne? ja, genau, ehrgeiziger, Ich bin ja, dann ja, schon ein bisschen
0: ehrgeizig. Also, ich habe eigentlich immer die <lacht> ich habe immer diesen Anspruch, ich will auch ins Ziel laufen. Diesen Anspruch verliert man auf der Laufstrecke aber auch, wenn Leute an einem also ich habe den einen überholt, <lacht> den habe ich im Ziel auch wieder getroffen, war super nett. Ähm, Überhol den und der ist nur gegangen. Dann habe ich ihn so ein bisschen am Rücken angeschoben, habe gesagt, komm, lauf weiter. Und der hat, dann ist er ein bisschen mit mir weitergelaufen, wieder gegangen. Ich immer so in meinem weitergetrabt, also ich wurde immer langsamer halt, langsam getrabt, nennen wir es mal Jogging und nicht mehr richtiges Laufen, aber es war immer noch äh, Laufen, alles so wie auch immer. Der ist gegangen, wieder gelaufen, gegangen, wieder gelaufen, hat mich wieder überholt und dann geht er wieder und er war dann am Ende war der mit der mit der Taktik schneller, wo ich dann gesagt habe, jetzt gehe ich auch. Also das war der der Punkt, wo ich dann gesagt habe, scheiß drauf, jetzt brauchst du auch nicht mehr laufen, habe dann schnelles Gehen gemacht und man verliert ja gar nicht so viel beim Gehen. wenn man schnell geht, das geht eigentlich alles.
1: Und machen wir eine, eine Extrasendung von er ja, ja. kann ich viel erzählen. Ja, ja. Ich habe also die ich, nettesten Typen beim Gehen auf der Marathonstrecke erlebt, mit denen ich dann gefeiert habe. Genau.
0: Also, also ich habe ja auch mit dem gequatscht, wir sind dann zusammen
1: und läuft sind 4:30er ich, ja. Schnitt hast du keinen, den du kennenlernst. Ja. <lacht> ist tatsächlich ja. so. Ich bezeichne das naja, immer und noch als irgendwann Unschuldig. merkst du auch, du
0: bist nicht der Einzige. Ne? Eine Frau um mich rum. Ne? Eine Frau, also die sind ja Gott sei Dank vor mir gestartet, äh, sodass ich immer dachte, naja, ich habe ja noch zehn Minuten Vorsprung <lacht> vor der Frau in Anführungsstrichen. Man versucht ja immer schneller als die Frauen zu sein. Das versucht. Aber das ist, funktioniert das dann auch nicht mehr. Dass das das dieser
1: Gedanke ist falsch. Was da für Frauen an. also auch ja, Der die Gedanke ist die, falsch. Wie die an einem vorbeirasen. Also ja, ich ja. habe bei vielen Veranstaltungen, die ich gemacht habe, nun die Almen mal nebenbei sachen ob es jetzt auch die Marathons sind, die ich früher mal gelaufen bin, oder hier allein Vetternsee-Rundfahrt um den See, was wir nachher haben, oder auch bei Trondheim, Oslo. Erinnerst du dich, was dafür Frauen an uns? Ich würde es mal sagen, in einem Tempo vorbeigenagelt ja, ja. sind, wo wirklich, wirklich klar ist. Das können wir hier mal beerdigen. Dieser falsche Ehrgeiz. Da gibt es Frauen, die zeigen dir, wo der Haken ist. Das stimmt allerdings. Und Frauen sind, wenn es um lange Distanzen sind, das ist da glaube ich ist da wissenschaftliche Studien rausschauen nee, beim beim Ultra Defin definitiv ab, Männern überlegen. Ab
0: ab 100 150 Kilometer laufen sind die sind die zumindest nicht mehr im Nachteil. Also sie sind halt ich glaube, sie haben tatsächlich einen großen Nachteil auf, auf dem Fahrrad mit der Geschwindigkeit, die Watt wegen alleine wegen des Gewichtes, die Watt auf die Dings zu kriegen, da sind und im Laufen ist es gar nicht
1: mehr so. Du weißt, was meine Frau immer so zu uns zu uns allen drei auch immer sagt, zu dir schon mit der gebrochenen Hand oder ja, zu Olaf von mir, man hört auf zu jammern.
0: Ja, ja. <lacht> dieser Spruch? Gott, <lacht> Gott. Nee, nee, und da, aber eine Frau war total krass drauf. Die ist immer richtig gesprintet, also richtig, richtig hat richtig Alarm gemacht, richtig aus der Puste gewesen und dann wieder gegangen. Okay. Dann wieder das Gleiche <lacht> und wir das Gleiche. Weil da, also da gibt es scheinbar irgendwie Strategien. Na gut. Unglaublich. Also es war, war für mich hochinteressant, weil ich ja in dieser Langdistanzszene nicht unterwegs bin. Und auch Jörn, der als schneller und guter Läufer und der ja auch eine halbe Stunde eher, als ich jetzt, oder fast eine halbe Stunde eher, als ich im Ziel war, der auch eine gute Zeit hatte, der hat eine Stunde 44 dann gebraucht für das, für das Laufen. Selbst der ist dann bergauf gegangen und so. Das heißt, das ist da relativ <lacht> normal, dass man auch mal eine Gehpause einlegen muss. Und das war mir so als Kurzdistanzler oder als Läufer irgendwie
1: gar nicht so bewusst. Als ich bei Strava reingeguckt hatte, hatte ich halt nur deine, deinen Radsplit gesehen und hatte dir dann kurz noch Kudos gegeben. Und dann habe ich nicht weiter verfolgt und nicht mehr gesehen. Und dann dachte ich, uh, Ingo ist vielleicht gar nicht ins Ziel gekommen. Da ist dann die Stimmung im Büro im Ahr Eimer. Ja, der Witz ist tatsächlich, das dass ich ähm, gelaufen bin und gegangen bin und sonst
0: wie, aber nie schlechte Laune hatte. Na dann. Und ich hatte Wettkämpfe, wo das nicht so der Fall war, wo ich hinterher richtig schlechte Laune hatte. Aber da war keine schlechte Laune. Das, der Wettkampf und die Gegend und alles, es war alles toll. Und es, es war ja auch so, dass ich sagen musste  so what, erstens gewinne ich nichts und ich habe das einfach genossen, auch als ich gegangen bin, habe ich es genossen habe dann geguckt, was die Leute so machen und so weiter dann, dann, dann kam nochmal am Ende kommt nochmal so ein Kuhsteig da geht es irgendwie mit 20, 25 Prozent Berg hoch über über so, ein, so, ein, so eine Koppelgeschichte. Und ich glaube, da laufen wirklich Kühe lang. Da lag, lag wirklich ein bisschen Kuhmist auf der auf der Strecke. Und das war natürlich auch der Knaller. Ne? Da war ein, Das war auch beim Rad diese 20-Prozent-Steigung, wenn du die durchgefahren bist. Das war wie bei der Tour de France das Feeling, wie die Leute das von Rot erzählen wahrscheinlich auch. Ne? Schön, und freundlich. da musstest du dann so ein bisschen hoch wandern. Und die Leute haben auch richtig, richtig äh, Alarm gemacht da. Und dann von da bergab, irgendwie durch diese Leute kriegst du auch noch mal die zweite Luft. Denn mir habe ich auch noch mal einen Kilometer gehabt, wo ich richtig gelaufen bin. Da von da bergab, dann, dann einen getroffen, der, und das ist, war war eins meiner Highlights auf dieser Laufstrecke, was auch noch mal richtig gute Laune gemacht hat, stand da einer mit dem Querfeld ein T-Shirt von uns. Christian hieß der. Ich hoffe nicht, Christoph. Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt es mir richtig gemerkt, dass er Christian hieß. Der, der auf der auch, Laufstrecke jetzt, Ja, Der stand auf der Laufstrecke mit Querfeld ein. Ich dachte, ich gucke nicht richtig, schlägt mich ab und da war ich fast, ja, da war ich schon. Man ist ja eh ziemlich da äh, am Limit mit, mit Laufen und sonst wie und Gefühlen Gefühl mit Zuschauern und sonst wie. Da war ich schon richtig ein bisschen gerührt, wo ich dachte, Mensch, da steht einer und der hat nicht mitgemacht beim Wettkampf. Der ist extra gekommen, um dazu zu gucken. kam da irgendwie mit dem Fahrrad, ist er glaube ich hingefahren und mit unserem T-Shirt. Und den habe ich im Ziel, haben wir, hat er, haben wir uns dann auch nochmal kurz getroffen und gesprochen. Das war, das war ein echtes Highlight. Du kriegst die Verkaufszahlen gar nicht mit?
1: <lacht> äh, vorgestern war ich mit Marie, die, die das vorwiegend bei uns managt, äh, ähm, im Gespräch, äh, hat sie gesagt, weißt du eigentlich, wie viele T-Shirts wir davon verkauft haben? Also ich kann euch das sagen, wir haben einfach 100 produzieren lassen. Ja. Jetzt müssen wir nachbestellen. Okay, krass.
0: Ja, ja cool. Nee, jedenfalls war das äh, das und da war auch auf der, auf der dann habe ich den Alex, den Namen habe ich mir noch gemerkt und noch drei andere auch unterwegs getroffen. Also den Alex habe ich auf der Strecke öfter getroffen.
1: N nur nochmal, ob ich das richtig im Kopf gemacht hatte. Der Kunde hat auf dich jetzt nicht gewartet. Der stand zufällig da mit dem Shirt. Oder hat ja, er schon mal gucken, wo der, der hat irgendwo schon, Der hat
0: bei YouTube schon gesagt, er kommt mal an die Strecke zugucken, okay. anfeuern. Ob der jetzt extra nur wie meinetwegen gekommen ich glaube, das ist auch, nee, das ehrlich. weiß ich nicht, aber es war auf jeden krass. Fall richtig
1: cool. Ich finde es richtig krass.
0: Und ich habe ja auch, und das ist ja der Witz, dass, dass ich auch tatsächlich über die Tage da immer mal wieder jemanden kennengelernt hat, der gesagt hat, Mensch, du bist doch der YouTuber und so <lacht> weiter. Ne? Und dann auf der Strecke, den Alex habe ich auch getroffen, mit dem habe ich auch länger gesprochen und der hat mich dann irgendwann überholt auf der Strecke, hat mich nochmal richtig, als ich dann gegangen bin, hat er mich richtig angefeuert, das hilft ja auch so ein bisschen, dann kam er mir entgegen auch nochmal, im Ziel hat er nochmal irgendwie auf mich, ge oder haben wir, haben wir uns auch nochmal getroffen und das das war auch cool, dann auch einer, der, den, da habe ich den Namen nicht, der, der mit so einem, so einem Ryzen-Trikot, wenn er hier zuhört, dann weiß er, dass er gemeint ist. Der kam auch nochmal an mir vorbeigelaufen. Ich glaube, der hat die kürzere Distanz aber gemacht, weiß ich nicht. Weil sah auch sehr sportlich aus und äh, meinte, ah, da, der YouTuber aus Hannover, ne? Und <lacht> ich so, ja, der YouTuber hat gerade schlechte Beine. <lacht> war dann noch äh, und so weiter also war war, war ein tolles Ding dann ein Ziel auch und, und wie gesagt wie das halt so ist da Verpflegung dann noch ein bisschen was gegessen getrunken also war insgesamt dafür dass ich dann beim Laufen wirklich Schmerzen hatte also taten die taten die Beine weh und sonst wie trotzdem rundum gelungen war super glücklich im Ziel dass ich es geschafft habe und ähm, ja würde mir jetzt ein anderes Rad nächstes Mal mitnehmen Witzigerweise habe ich tatsächlich vorher in so Foren geguckt, die dann gesagt, wo ich dann geguckt, wo ich geguckt habe, na, was nimmt man denn Zeitfahrrad oder Rennrad? Und dann hat mir einer aber erzählt, dass die vor zwei Jahren die Strecke wieder irgendwie geändert haben. Und dieses, dieses dieser lange Anstieg ist dadurch wohl ein bisschen steiler geworden. Und das jetzt im Nachhinein mit meinen, ich habe, also ich kann euch ja mal erzählen, habe ich vielleicht letztes Mal schon erzählt, ich habe eine schöne niedersächsische ähm, Kettenblätter draufgebaut mit 55, 44 vorne. Und hinten bin ich 1130 gefahren. Und das hätte vorne mit dem 39er wäre glaube ich schon sportlich gewesen. Da hätte man einfach kompakt fahren müssen. Aber sein Zeitfahrrad jetzt auf kompakt umzurüsten. Also ich habe ja, das ist da, muss ja die ganze Kurbel rausnehmen und sonst wie, das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Also weiß ich nicht, was du sagst, aber ich, hab, ich hätte ja eine Werkstatt hier im Hause gehabt, aber irgendwie habe ich gesagt, naja, die Kurbel muss ja auch erstmal haben. Jedenfalls war das äh, äh, wahrscheinlich hat das ein bisschen zu viel Körner gekostet da auf der Strecke. Aber was soll's, 247 Normalized Power bin ich auf die auf die Distanz glaube ich auch noch nie getreten. Das war schon cool. Und das trotz, wo ich immer ein bisschen Angst hatte mit Halsschmerzen vorher. Ich bin jetzt auch ein bisschen erkältet, aber da ist ja mein Tipp auch, da wird ja auch viele sagen, naja, war ein bisschen überhaupt gestartet, ist ja gefährlich und sonst wie, aber da mache ich ja immer so diese Geschichte, dass ich, ich habe hier so eine Apple-Uhr, die ich nachts beim Schlafen auch trage, gucke morgens auf den Puls, wenn der Ruhepuls niedrig ist und ich mich körperlich gut fühle, dann ist das auch okay, bin ich dann einfach trotzdem gestartet. Wenn ich jetzt wählen würde oder jetzt nochmal die Chance hätte, da eine andere Schaltung dran zu bauen, würde ich so eine SRAM dran bauen, auch so eine, so eine RED.
1: Kannst du dir vorstellen, warum? An Zeitfahrrad, weil es per Funk ist und du wenig mal löschen hast oder? Nö,
0: einfach weil die, weil erinnere dich dran, haben wir das? Die haben ja die Übersetzungsänderung von den Kettenblättern eigentlich hinten so, auf die Kassette
1: verlegt. Ja, ja, ja. Dann kannst du natürlich einfach die Kassette hinten.
0: Hinten einfach
1: die Kassette wechseln. Erledigt. Von, von,
0: sagen wir mal, von 10, 25, die du hier vielleicht in Norddeutschland fährst, auf 10, 33. Vorne die Kettenblätter bleiben gleich. Musst gucken, dass die Kette vielleicht verlängerst, verkürzt oder was? Aber irgendwas. ist ja schnell gelöst dann. Das heißt, das wäre eigentlich, wenn man wirklich im Flachen und auch in so einem Bergrennen Zeitfahrrad fahren will, glaube ich, gar nicht so eine blöde Lösung. Oder halt das Rennrad nehmen. Also, wie gesagt, die Leute mit dem Rennrad, Rennrädern sind berghoch an mir vorbeigeflogen, ne? Das
1: wir haben Bauarbeiter im Hause. Das, glaube ich, kommt nicht übers Mikrofon rüber. Ja,
0: hier bohrt gerade jemand. Ähm, ich hoffe, das kommt im Mikrofon gar nicht an, aber wir haben es jetzt hier laut gehört. Schöne, deswegen sind schöne, wir so ein
1: bisschen... Deswegen gucken auch manchmal die Leute gerne über YouTube unseren Podcast und ja. sind dann immer ganz... Äh
0: so, jetzt habe ich viel, viel erzählt. Ähm, hoffe ob euch damit nicht, mit, nicht mit gelangweilt. Jedenfalls ist es so, dass ich mich eigentlich schon kurz davor bin für nächstes Jahr auch wieder das auf den Plan zu nehmen. Und dann würde ich vielleicht sogar sagen, hier, Mensch, wenn ich da sowieso runterjuckel kann ich auch die Familie mitnehmen. Und dann versuchen auch einen Platz auf dem Campingplatz zu kriegen. Der Campingplatz ist übrigens direkt neben der Wechselzone.
1: Das war nicht die Antwort, die ich erhofft hatte, aber ich werde meine Frage nicht nochmal stellen. die also du hattest gehofft, dass
0: wir jetzt zusammen nach Lanzarote fliegen. Ja. Zum Ironman. Ja, das schließt sich ja gar nicht gegenseitig
1: aus. Nein, das schließt sich <lacht> gar nicht aus, aber es war in deiner Erwähnung kein... kein <lacht> <lacht>
0: Naja, nach der Lauferfahrung.
1: Ironman-Lanzerote kann man auch äh, ganz kurzfristig entscheiden. Der ist nie ausgebucht, weil ja. er auch, äh, äh, ja, er ist nie ausgebucht. Von daher die werde, Frage, ich, dich, werde die, ich dich einmal im Monat vielleicht fragen. Und wenn Frage du dich nicht anmeldest, ist, ist, melde ich mich auch nicht an. Also für mich bleibt tatsächlich am Ende jetzt
0: die Frage, Mensch, wie soll ich, also die doppelte Strecke schwimmen, okay, die doppelte Strecke Rad, Radfahren, einfach zurücknehmen, okay. Und mit vielleicht mal eine Pause machen oder sowas. Aber dieses Laufen wenn ich schon so einen Halbmarathon nicht schaffe, wenn ich da nach neun, zehn Kilometern schon komplett alles dicht ist, wie soll man denn, dann dann ich ja nochmal zwei Stunden gehen müssen. Wie gesagt,
1: jetzt ist gut mit der Jammerei. Ich habe es <lacht> verstanden. Sag einfach, ob du willst oder nicht. Wir gucken Und wenn du ein. sagst, ich will, dann haben, oder haben wir jetzt im Podcast mal. das alles ja, ja. Äh, abgespeichert. Ich sage dann auch, ich bin dabei, aber äh, ich brauche es jetzt auch nicht zum zähigsten Mal. Ja, Weil wenn, ja. dann macht es halt so als Erlebnis Reise, ja. Sinn und nicht als, als ergebnisorientierte Reise. Genau,
0: das war ja das Allgäu generell nicht. es hat Spaß gemacht und das war auch das Ziel, Spaß und ich zu haben. Finde,
1: ich finde wichtig, in unserem Podcast zumindest über diese Sachen zu berichten, die Freizeitgestaltung auch sind, nicht nur der reine Wettkampf. Deswegen bin ja. ich auch so wissbegierig, wie ist die Landschaft, wie war das genau. mit den Schwimmen, mit den Leuten, Emotionen, weil wenn wir alle kein Geld damit verdienen und ich weiß, dass das schöner ist, wenn man den Vierer-Schnitt am Ende des oder einen Fünfer-Schnitt laufen kann, statt irgendwie gehen. Aber so wirklich interessiert es keine Sau. Nee. Hauptsache, du hast einen schönen Tag. Genau. Also meine, ja meine das, liebsten Freunde, die ich habe, die fragen mich, jetzt ist ja vorbei, ich mache keine Wettkämpfe mehr, aber die haben mich dann früher gefragt, so unterscheidet man Freunde. Hast du eine tolle Zeit gehabt, hast du ein tolles Wochenende genau. gehabt, genauso wie du berichtest. Allgäu war super, die Leute waren super, die Landschaft ja. war super. Ich habe, obwohl ich gegangen bin, einen super Tag gehabt. Ich bin positiv, nicht negativ. Ja, ja. Und die entscheidende Frage fand ich früher immer, wie wie ich dann meine Freunde äh, so einsortiere. Ähm, da merkt man zum Beispiel auch, dass man im Verein manchmal so so Leute hat, die gar nicht zu dir passen. Wo ich dann sage, ich will aus dem Verein raus, das ist gar nicht meine Welt. Freunde, mit denen man zur Schule gegangen ist oder, oder aus der Familie mein Vater oder auch jetzt meine Frau, die interessiert das doch gar nicht, welche Zeit ich gemacht habe. Das Interesse von der Familie oder von engen Freunden ist: doch hast du ein tolles Wochenende gehabt, genau. hast du ein Erlebnis gehabt. Kommst der Vereinskamerad will dann wissen: Na, bist du eine Stunde geschwommen, du schwimmst doch sonst 50 Minuten, habe ich schon schlechte Laune. Ja, ja. Nerv mich doch nicht, Alter. Ja, ja. Ist doch scheißegal, was das ich stimmt. schwimme. Ja, und, ja. und wenn ich eine Stunde 20 schwimme, weil ich mich verschluckt habe, ist doch auch völlig egal. Das ist das Schöne an dem Ding. Das war das Schöne an Troldham Oslo. Genau, genau. Das war, war das war übrigens
0: nicht so in Köln letztes Jahr, ja? weil da einfach die Strecke, die die Radstrecke blöd war. Ne? Okay. Also die hatten, glaube ich, auch ein bisschen Pech, dass eine Parallelveranstaltung in der Innenstadt war. Normalerweise führt die auch da am Dom irgendwo vorbei. Ähm, da kommst du dann schon, wenn dann die Strecke dich wenigstens nicht belohnt und du hast einen schlechten Tag und dir geht's nicht gut, das war dann schon, da hatte ich dann schlechte Laune im Ziel. Also das heißt, ich kenne das auch mit schlechter Laune ins Ziel zu kommen, ähm, unabhängig von der Leistung, ne? wo
1: man sagt, okay und da war's, das war, da hat halt alles gestimmt. Alles. Aber da ich nicht, da ich ja noch gar keinen Erfahrungsbericht, ich wirklich in der ganzen Zeit, in dem ich Triathlon mache und das ist ja schon peinlich, dass ich gar nicht bei einem der ältesten Triathlon jemals gestartet bin. Bin ich jetzt leicht angefixt? Und jo. dann hast du schon erreicht, was du erreichen also, also erreichen das solltest. Könnte, das auch, war, weil
0: mein Gedanke war. Das wäre also auch ich, ich ich weiß ja, dass du unbedingt sagst, naja, halben armen keine halben Sachen, lieber lieber eine ganze Distanz, ne? Aber ich habe ich habe so das Gefühl gehabt, das könnte dir auch gefallen. Du würdest dich da auch die Berge hochquälen, würdest dich
1: freuen, wie schön das da oben ist. Oben hat ein
0: ghetto mit mit Heavy Metal Musik, als du dann am Gipfel ankommst.
1: Stimmt. Bestimmt, ankam, bestimmt. Aber deswegen sage ich dir das jetzt, ähm, deswegen habe ich dir auch zugehört und auch gerne zugehört, denn der der Bericht ist so, wie er ist. Ich finde, ja. das hat jetzt ein bisschen Lust drauf gemacht. Und wenn der Veranstalter da seit 1983 einen guten Job macht, jetzt ist er aber gut mit, mit Schleimscheißerei, ja. dann hat er das verdient, hier erwähnt zu werden und von daher Daumen hoch. Ja. Gut. Und, und, und ja, auch vielleicht, natürlich vielleicht. auch vielen Dank für die Idee, es hier zu teilen. Und sicherlich klar, wir haben auch Leute, die keinen Triathlon machen, die unseren Podcast verfolgen, aber die dann, haben zumindest was über Camping gelernt. Ja, und, die, und, die, und äh, ähm, dann freuen sich die Leute aus dem Allgäu, dass sie jetzt von den Hannoveranern den Credit kriegen, wie schön ihre Landschaft ist. Punkt. Ja. Ja, dann vielleicht ist das ja doch
0: noch eine Variante, dass wir uns da mal treffen.
1: <lacht> naja, ich wäre ja eher so ein Thema, du gehst mit mir nach Lanzarote, ich gehe mit dir dann nach zum Allgäu. Ja,
0: ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das so ein Tauschgeschäft werden muss. <lacht> okay. Wir gucken mal. Also, Ingo,
1: was haben wir denn noch so an Fragen, die wir kurz beantworten wollen? Ich glaube, viel haben wir nicht. Nee, ich hab ja, ein, eigentlich ich hab haben wir das eine, komplett vergessen jetzt. Genau, ich habe ein paar Fra zwei, drei Fragen, genau. Ich
0: habe beziehungsweise zwei nur. Ja. Eine Sache wollte ich noch loswerden. Für alle Element Room Kunden, dass da jetzt äh, das Kartenupdate <lacht> endlich kam. Aha. Und das ist in äh, der Element Room hat ja so ein bisschen das Pro die Problematik, dass ja das durch das ganze Rerouting und durch die sehr detaillierten Karten, wo du auch siehst, ob der Schotterweg äh, asphaltiert ist oder nicht. Das habe ich schon mal erzählt, so mit gestrichelten Linien und dann werden die gelb und asphaltiert. Das heißt, es ist ein sehr umfangreiches Kartenmaterial und Deutschland waren halt 1,14 Gigabyte. Frankreich waren 900 Megabyte und die Schweiz ist dann nochmal 200, 300 Megabyte oder irgendwas und dann war das Ding voll oder du hast im schlimmsten Fall die Schweiz gar nicht draufgekriegt. jetzt haben sie es netterweise so gemacht, dass sie die großen Länder wie, wie, wie Frankreich und Schweiz aufgeteilt haben in Bundesländer, sodass wenn du im Dreiländereck und... Äh, Dreiländereck und drei ländereck unterwegs bist, auch, äh, was weiß ich, dann suchst du dir halt Bayern, Baden-Württemberg, was auch immer da alles unten ist aus, lädst ja. das auf dein Rome, nimmst noch die Schweiz dazu und nimmst von Frankreich halt nur den Teil von Straßburg dazu und hast okay. hast dann immer noch genug Platz. Prima. Wobei ähm, ich auch sagen muss, ich hatte jetzt Deutschland, Österreich und Spanien zum Beispiel drauf. Also das ist jetzt nicht so, dass man zu wenig Platz hat, aber es ist so, für so Leute, die in so, solchen Regionen unterwegs
1: sind, ist das ein wichtiges Update. Da habe ich auch einen guten Eingrätscher. <lacht> Rede das bitte zu Ende, aber nee, das wollte ich zum nur, nächsten Thema gesagt, gehen. Da also, hätte ich einen Eingrätscher gleich noch. Genau, und das, ihr, müsst das, ihr
0: müsst das Update, wie gesagt, das geht über die App einfach machen oder ihr könnt über WLAN auch auf dem Gerät das selber auswählen. Ist, äh, Wenn ihr da irgendwo, die haben jetzt noch ein zweites Update hinterher geschoben, deswegen scheint, wird man wohl in dieses Problem nicht mehr reinlaufen. Aber ich bin in ein kleines Problem reingelaufen nach dem Update, dass er mir nur 1,3 Gigabyte angezeigt hat, obwohl ich keine Karten mehr in der App installiert hatte gab es einen Trick, den verrate ich euch nicht. <lacht> Aber wenn ihr mal äh, das Gerät an den Computer anschließt, am Windows taucht er denn sofort im Explorer auf und bei äh, beim Mac muss man eine App runterladen, die nennt sich Android File Transfer. Mhm. Wenn man die auf einem Rechner runtergeladen hat, ist irgendwie eine Freeware, dann kommt man auch auf das Gerät drauf. Und den Ordner Maps, der ist jetzt gar nicht so wichtig. Der baut sich auch wieder neu auf, wenn man den mal gelöscht hat. <lacht> Also da äh, habe ich dann den Ordner Maps weggemacht und äh, das Gerät neu gestartet. Dann hatte ich auch meine 2,4 Gigabyte oder irgendwas, wo ich den Karten drauf laden
1: konnte. Aber ich glaube, mit dem neuen Update ist das Problem eh behoben. Und dann könnte ich da kurz eingrätschen. Das habe ich gar nicht in die Notes äh, gemacht. Aber ich hatte letzte Woche die... Firma Garmin am Telefon. Ja. Ich grüße hier mit den lieben Fabian, der mich mal angerufen hat und viele wissen das ja, der Ingo nutzt Wahoo-Geräte als Navigationsgeräte und kein Garmin, nur mal zum Testen halt um Berichten und umgekehrt ist es bei mir, ich benutze keine Wahoo-Geräte, ich benutze Garmin-Geräte, von daher ist das eine ganz gute Arbeitsteilung bei uns und dann hatte ich den Fabian von Garmin dran und den grüße ich hier mit auf diesem Weg, der hört auch unsere Podcast gerne im Auto fand das alles gut, hätte aber so den Eindruck, dass vielleicht Garmin ein paar Sachen schlechter bei wegkommen bei uns und so ist es gar nicht gemeint, es kommt nicht einer besser oder schlechter bei weg, es sind unsere Erfahrungen, die wir machen und und wir werden von keiner Firma für irgendeine Aussage bezahlt oder bestochen oder wie auch immer und ich benutze auch gerne mein Garmin und dann hatte er mir gesagt, ja Mensch, denn du hast da so viele Probleme gehabt, er hat dem Podcast erzählt, dass du mobil nicht ganz schnell die Strecken von Komota drauf kriegst, da haben viele von euch schon drauf reagiert mir gesagt, es gibt ja eine IQ-App ähm, auf dem Garmin, wo du dann mit Komoot äh, verbinden kannst. Und jetzt kann ich live berichten von meiner Erfahrung, weil ich ja diese Gravel-Strecke geplant habe. Wenn Darf ich machen, ne? Ja. 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 Dann äh, äh, habe ich live die die Strecke bei Komoot geplant, wie ich das mache. Und dann dachte ich, ja, okay, jetzt ist ja der super Moment, es mal mit einer neuen Version zu finden, weil alle mir sagen, wie einfach das ist, auch beim, beim Garmin, das äh, äh, ohne Kabel am PC zu übertragen. Und dann kann ich euch sagen, wie blöd ich bin, sage ich ganz genau offen hier, ich habe die Strecke bei Komoot geplant, nehme meinen Garmin 1030 in die Hand, gehe auf IQ-Apps und will Komoot installieren, weil ich ja so blöd bin. Ich habe mich nicht vorher damit beschäftigt, ich habe kein ja. YouTube, nichts gelesen, keine Anleitung gelesen, habe intuitiv den, das Gerät genommen und wollte die installieren und ja, dann wurde mir das nicht angeboten zum Installieren. Und ich sage, Mensch, ist ja doof, ist ja wie wenn ich mein Handy nehme und sage, ich möchte die Komoot-App installieren, also konnte ich die IQ-App nicht installieren. Und das sind so Erfahrungen, die sicherlich viele von euch auch machen und andere, die es schon gemacht haben, die lachen mich jetzt aus. Ich habe mich vorher nicht damit beschäftigt. Ich wollte jetzt mobil die Strecke von Komoot mit Gewalt auf meinen Garmin übertragen, ohne Kabel. Und dann habe ich gemerkt, okay, damit komme ich nicht weiter. Und am Ende des Tages war es dann so durch Try and Error, dass du die Garmin Connect App aufmachen musst, in der Garmin Connect App dann eine IQ App runterladen musst. Die genau. heißt dann, Ja, du sagst genau merkst du, dass ich diesen Gedankengang total dämlich finde. Ich will keine Garmin Connect App aufmachen müssen und eine eIQ App runterladen, sondern ich möchte einfach nur die App auf meinem, auf meinem Telefon installieren und der Rest muss von alleine funktionieren. Ich will das nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, da war mein Gedankenfehler. Ich hätte von hinten rum gedacht, ich sage auf meinem Garmin, ich will die Komod App haben und ja, ja. hätte von meiner Welt gedacht. Und das ist ja vielleicht auch mal interessant, wenn das ein Softwareentwickler hört dass dann im Prinzip das Telefon die App nachschiebt. Ja. Also so automatisch. so nicht. Oder no, man
0: nutzt die Internetverbindung vom genau, Telefon. man einfach, nutzt ne? die
1: Internetverbindung vom Telefon und sagt, so, jetzt installiere ich jetzt auf. Das ist nicht schlimm, ich habe es rausgekriegt, aber mein Gedankengang ohne Anleitung lesen wäre ein anderer Weg gewesen. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, diese Garmin Connect-App aufzumachen. Jetzt habe ich das so gemacht, habe die app runtergenommen, habe das dann aufs Gerät äh, gepackt und jetzt kommen aber folgende Sachen, die wirklich, das, das muss man wissen, als Nicht-Unbegabter mit allen Passwörtern eingeben und etc., was man alles so machen muss, habe ich dafür 20 Minuten gebraucht. Und das war schnell. Das ging nicht in 5 Minuten. Bis ich alles eingerichtet hatte, bis alles automatisch läuft, ist zumindest zeitlich ein Fenster von 20 Minuten reingegangen. Jetzt ist die Sache safe. Jetzt habe ich das getestet, jetzt plane ich eine Strecke bei Komoot, die ist sofort bei Garmin. Alles ist ja. safe. Also jetzt bin ich auch in der glücklichen Situation, dass ich diese Umgebung habe, die easy ist. Ja. Wollte nur noch kundtun, der Weg, bis dann alles reibungslos funktioniert, ist nicht in zwei Minuten erledigt. Und gar nicht, intuitiv. wenn man ein, Genau, und wenn man nicht ein neuer, wenn man ein neuer Kunde ist, der diese Geräte gar nicht sofort durchschaut und beherrscht. Dauert Aber Mit es ein 20 bisschen. Minuten hast du
0: mich ja eingeholt. Ich habe das ja im Urlaub
1: gemacht, habe ich ja auch schon erzählt. Bei mir ist es eine Stunde
0: gedauert, weil bei mir dieses. Du musstest ja auch, du musstest du auch in der Connect-App dich nochmal autorisieren bei Alles, Komoot. Genau. Dieses Fenster kam bei mir nicht. Okay. Und ich habe probiert. Dann habe ich, es gibt auch eine Connect-IQ-App von Garmin, mhm. die habe ich dann mhm. wieder weggelöscht, damit ich dachte, und, und es hat dann irgendwann hat es geklappt, ich weiß aber nicht warum. Jetzt, das ist aber auch Garmin tatsächlich... Aber ähm, jetzt zu den positiven
1: Sachen. Das kann ich dir jetzt auch sagen. Es wäre jetzt nicht mehr die Situation, wir machen eine neue Strecke auf Komoot, schnell auf dem Telefon, planen ja. das, wo der Wahoo-User definitiv überlegen ist, Jetzt bin ich auch in der Situation, ähm, kann ich ja auch sagen nach dem Setup, dass ich plane kurz was bei Komoot, äh, packe es einfach sofort auf den Garmin-Streckensache und was mir richtig, richtig gut gefallen hat, deswegen auch das wieder Positive an der Sache ist, ich möchte definitiv die Strecke offline auf meinem Garmin haben, ja. Das definitiv, nachdem der Prozess gelaufen ist, möchte ich mein Telefon ausschalten. Also, zumindest nicht abhängig sein von einer Verbindung zwischen Telefon und, 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 äh, äh, 10.30 und da hatte ich Sorge dass man im Prinzip diese Verbindung aufrechterhalten muss und dann gibt es da, fand ich super, im 10.30 genau die Frage, möchtest du diese Karte offline haben? Das haben wir jetzt gerade neu erst. Und finde ich super, deswegen gibt's auch, es gibt es auch immer die positiven Sachen und nicht nur irgendwas, was uns stört, sondern auch das, was gut ist. Das heißt, nachdem ich das alles gemacht habe, brauchst du dein Telefon nicht mehr, dann gehst du ganz klassisch, die Garmin User wissen das, du gehst auf deinen, deine Strecken, gespeicherte Strecken und dann findest du in den gespeicherten Strecken auch die Strecke, die du ursprünglich bei Komoot am Telefon oder am PC gespeichert hast. Ja. War nur, weil du das eben mit Rome genau. ein Erfahrungsbericht und äh, Nee, das ist auch interessant. Also, das gedacht, ist ein, nutze ich rein, also bin ich jetzt
0: mit, relativ zufrieden mit. Deckt sich ja mit meiner Erfahrung, dass einfach diese Einrichtung nicht so zack 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 geht, weil bei, bei, bei das ist halt bei Wahoo der große Vorteil, App rein, Wahoo verbinden fertig. Offline Strecken hast du dann auch natürlich sofort. Und bei, bei Wahoo hast du tatsächlich noch einen kleinen Vorteil, wenn du in dem WLAN bist, wo du bist, dann synchronisiert er alle Strecken, die du geplant hast, auf das Gerät. Aber es ist, wie gesagt... Aber die
1: nachdem die Einrichtung
0: geklappt ist, hätte ich jetzt, glaube ich, das Gefühl, ich hätte keinen
1: technischen Nachteil gegenüber Wahoo. Und, und Komoot
0: hat aber den 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 Mähdrescher nicht vorbeigeschickt, um dir die Stachel, nee, die Stachel also den Weg wieder
1: freizumachen. Das, das ist tatsächlich eine Sache, das wäre ein Wunsch, wir müssen irgendwann... Die Typen von, oder das ist beleidigend, das meinte ich nicht, aber Leute, die richtig Ahnung von OpenStreetMap haben, die müssen hierher kommen. Ich ja. möchte die einladen, die kriegen eine Hotelübernachtung von mir bezahlt, die sollen bitte im Podcast kommen, vielleicht auch jemand, der da was zu sagen hat bei OpenStreetMap, weil der nächste Punkt ist, jetzt wäre der Punkt gewesen, und das steigt ein bisschen an meinem Know-how jetzt, weil ich nicht mich einarbeiten kann, wie kann ich jetzt komod sagen, hey Leute, das, was ihr mir da vorgeschlagen habt, das sind stachelige Büsche, da kann ich nicht langfahren. Weil ich habe mir schon die Beine zerkratzt. Das möchte ich der Welt aber schon der mitteilen. Witz ist
0: ja wahrscheinlich, dass diese stacheligen Büsche im Winter da nicht sind. Dann kannst du da wieder langfahren. Das ja, ist aber, ja eine Saison, tatsächlich ein ja, Aber bei was soll ich denn jetzt
1: machen? Jetzt ist es ja so, ich muss es doch mitteilen, dass es nicht fahrbar ja. ist. Was soll ich denn jetzt machen?
0: Aber es ist tatsächlich so. Das habe ich bei mir in der Gegend, da auch Grunsberg, wo ich rumfahre. Es ist manchmal saisonal, wenn das Gras so hoch steht, kommst du da nicht durch. Und im Winter ist das der beste Weg der Welt. Tatsächlich. Gut, gut tatsächlich, aber, aber äh, das ist
1: dann eine Frage und. Ich würde es dann in einen anderen Podcast legen, ja. aber das ist ein, ein, ein Wunsch von mir, wenn ich einen Wunsch äußern kann. Der nächste Step der Community, was Gutes zu tun ist, die Strecken, wo ich dann merke, das geht nicht, Leute. Ja, ja. Das muss ich dann auch irgendwo mal als Feedback geben, dass da kein Weg ist. Der ist zwar theoretisch ein Weg, aber wenn ich der sage, ich muss mein Rad über die Büsche tragen und das äh, mehr als 50 Meter, dann muss man das irgendwo mal mitteilen, dass das nicht geht. Also was noch ganz interessant ist, wenn wir schon mal bei Komoot sind,
0: die haben jetzt gerade eine neue App rausgebracht, Version 10, auf dem iOS oder was auch immer. Ich habe es auf, auf dem Computer noch gar nicht angeguckt. Die haben jetzt äh, irgendwie gerade hochauflösende HD-Karten, die noch schneller reagieren und so weiter ausgebaut. Das kannst du dir mal angucken auf deinem iPhone. Also die haben jetzt nochmal wirklich die Karten und du kannst nochmal mehr reinzoomen. Du siehst, wo, wo Häuser stehen und sowas. Das ist ganz cool. Also sie arbeiten da im Hintergrund scheinbar auch noch an besseren Kartenmaterial. Lass uns bitte
1: noch Notizen machen uns beide, dass wir da nochmal für sorgen, dass wir da im Winter die Gäste einladen. Ich denke, also mein Wunsch wäre ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden das, Fall. Ist eine, das ist eine, also auf einer großen Wunschliste, wo ich mich sehr freuen würde. Ja, ja kurz zu den
0: zwei Feedback-Sachen, die wir noch haben, die ich auch äh, schon teilweise bei YouTube beantwortet habe in den Kommentaren, aber selber nicht so deine Meinung da nochmal zuhören wollte. Okay. Und zwar gibt es hier diese Tool Outrider, gibt es wahrscheinlich auch von anderen Firmen, wo man seine Gabel, also es geht um den Transport des Fahrraders auf dem Dach, wo du ganz Stimmt, klar gab's, gesagt hast. da gab
1: es viel Feedback, wo du gesagt, weil ich eine
0: klare Aussage dazu habe. Ganz klar geht gar nicht. Ja, und dann habe ich jetzt, oder würdest du nicht machen, sagen wir mal so. Dann äh, hat ein Kunde geschrieben, ja, wenn ich jetzt mein Fahrrad mit der Gabel vorne einklinke und nur das Hinterrad dran bleibt und mache es da fest und mache das Fahrrad letztendlich über die Gabel und gar nicht am Rahmen fest und so weiter, und fahre mit dem Auto 90 km/h, wenn ich das muss doch der Rahmen aushalten, ich fahre doch manchmal auch 90 km/h bergab mit Schräglage und so weiter. Den
1: habe ich schon beantwortet bei YouTube.
0: Genau, aber und da ist jetzt kann das
1: vielleicht nochmal mündlicher übergeben, was meine Gedanken sind. Und dann
0: sind. der nächste Punkt war noch ja, die Profiteams haben ja auch die Räder auf dem Dach. Mhm. Und da ist jetzt, äh, wer jetzt aus meinem Verständnis würde ich sagen: Na, eigentlich hat er recht, solange man nicht zu schnell fährt, dürfte das ja kein großes Problem für den Rahmen sein. Aber ich habe jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und du wirst ja schon einen Grund dafür haben, dass du sagst, du willst das gar nicht.
1: Ich verbiete hier niemanden etwas. Ich sage meine nur meine Meinung und Sichtweise der Dinge. Und ähm, ein Fahrrad aus Carbon ist was anderes wie ein Fahrrad aus Stahl und aus Alu. Gerade, gerade da ist der, der, der zündende Punkt. Und ähm, eine jetzt fangen ich muss das sortieren. Das Fahrrad ist ja dafür dass es nicht eingespannt wird. Du sitzt auf dem Fahrrad und fährst bestimmungsgemäß mit dem Fahrrad. Und wenn du auf dem Fahrrad sitzt mit einem Gewicht und fährst mit 90 Sachen den Berg runter, weil das der konkrete, konkrete Punkt ist, ich will nicht recht haarberisch sein, aber dann wirkt auf den Rahmen nirgendwo eine Klemmkraft, also eine Schelle, die um den Rahmen festgeht. Und auch keine feste, starre Verbindung an der Gabel, das ist auch nicht der Fall. Und viele Leute wissen das ja auch. Auch die Hersteller gibt fast eigentlich offiziell kein Hersteller frei, den Hinterbau beim Carbonrad in den, in den, in den, in den Home Trainer, in, den, in, das, in das Fitnessgerät einzuspannen. Dafür sind die Räder ja so, sind sie nicht konzipiert, dass wir das trotzdem tun. Das ist ja unser Ding. Der Hersteller befreit sich erstmal davon und sagt, okay. gebe ich nicht frei. Und damit ist die Geschichte für ja, den damit Hersteller Damit
0: macht er sich aber auch natürlich leicht, um Garantieansprüche oder irgendwas
1: genau. zu vermeiden. Genau. Und was ich jetzt für Konsequenzen ziehe, was ich noch für vertretbar und nicht vertretbar halte, das habe ich in ganz vielen Dingen im Leben, was ich, wo ich sage, okay, ich entscheide das trotzdem, weil ich ein mündiger Bürger bin, mache ich das trotzdem. Und dass das klar ist, ich fahre von zu Hause eine Distanz. Wir hatten das als Beispiel. Von unter 100 Kilometer zum Wettkampf und sage, du pass mal auf, ich bin mir allen bewusst, was ich tue und ich bin mir auch bewusst, dass es nicht gut für den Rahmen ist, das weiß ich, habe ich alles verstanden, ich mache es trotzdem, klemme es am Rahmen oder ich klemme es an der Gabel und dann kommen solche Sachen, wenn dann Tule ich habe mit der Firma Thule gar nichts am Hut, wenn die sagen, das geben wir auch noch frei, das interessiert die Firma des Carbonrahmens gar nichts, was die Firma Thule freigibt. Die Firma Thule sagt A, der Hersteller sagt B. Was machen wir denn jetzt aus der verklemmten Situation? Jetzt fahre ich diese 100 Kilometer und sage, ich tue das trotzdem, Ingo, ich weiß, was ich mache. Und dann ist mir auch egal, was du sagst. Ich mache das obendrauf. Und dann fahre ich da mit 80 Sachen auf der Autobahn, diese 100 Kilometer. Tatsächlich würde ich sagen, werde ich schwach. Würde ich sagen, okay, ja, das, wenn man das vorsichtig alles macht Geht sowieso auf deine Kappe, was du da machst. Ja, okay. Beschwer dich nicht, wenn der Rahmen kaputt ist oder irgendwo ist. Und dann würde ich auch sagen, das kann ich noch nachvollziehen. Wie gesagt, Klemmen am Rahmen, da bin ich sehr, da werde ich sehr panisch. Und äh, da finde ich die Lösung sehr gut, was du vorgeschlagen hast, Vorderrad raus an der Gabel befestigen. So, Dann habe ich den Punkt, wo der Schnellspanner ist und hinten fest, finde ich gut, nachvollziehbar. Die Erfahrung, wenn du auf der Autobahn die Leute rumnageln siehst, ist eine andere. Die Erfahrung ist so, da ist Herbert der hat zwei Trekkingräder auf dem Dach und Herbert fährt mit seinem A6 mal schön 160 auf der Autobahn. Da muss schon halt Angst haben, dass der Kopf von Muttis Rad abfliegt. Auf sowas habe ich null Bock. Ja, und jetzt, wenn Herbert das mit dem, nehme ich als Beispiel, der arme Herbert, Also der, der, der klassischerweise Seniorenbereich in so einem Sektor, der gar nichts mit Radsport am Tuch hat, der denkt dann, jo, ist ja, ist alles super safe da oben. Ja, ja. Dass dann irgendwann mal so eine Klingel oder ein, oder ein Korb da durch die Autobahn fliegt, das passiert. Ja, ja. Und demnächst. Das ist, und wenn das der Fahrradfahrer, der Rennradfahrer, dann meint, ist doch alles safe da oben. Naja, ich kenne doch das. Du weißt das auch. Eigentlich wollte ich 80 fahren mit dem Anhänger, 100 gehen auch. 110 gehen vielleicht auch noch. Jetzt habe ich den Dachträger drauf. Naja, jetzt bin ich die letzten Kilometer schon 130 gefahren. 150 ist auch nicht mehr viel mehr als 130. Wann hört man denn irgendwann ja. mal auf, diesen Wahnsinn, dass du nicht mit, 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 mit zwei Fahrrädern auf dem Dach mit 150 auf der Autobahn fährst? Ich will auch gar nichts belehren. Ich will nur nicht hören nachher, mein Rahmen ist kaputt, ich habe A, B, C und das ist ja kaputt, die Tränen sind da. Das kann ja ich auch die
0: nicht. Die optimale Lösung ist das Dach ja
1: nie. Genau. Das muss und, man
0: ja klar, klar sagen, wenn es nicht anders geht,
1: klar, aber genau. eigentlich… Das ist die eine, eine Antwort. Die andere Antwort zu den Profiteams, ich kann das nicht so gut artikulieren, aber was die Profiteams machen, A, die müssen sieben Fahrräder aufs Autodach machen, weil sie nicht ins Auto reinpassen und die müssen die natürlich wirklich schnell runternehmbar haben für, für in der Situation ähm, äh, beim… Äh, äh, wenn jetzt bei der Tour de France das Rad ausgetauscht werden muss, dann hattest ja. du mich gefragt, naja, ich könnte mir auch vorstellen, die fahren ja auch nie mehr als 50, 60. Da musste ich schmunzeln, nee, nee, die fahren mal richtig 150 mit den Rädern auf dem Dach. Also genau umgekehrt ist das. Aber ja,
0: dann tatsächlich auf den Nebenstrecken oder, oder, weil hinterm Feld das, das, das ist es ja nur bergab. Die, so die, da,
1: diese Räder auf dem Autodach, wenn die zum Beispiel jetzt eine, eine Bergabpassage haben, wo die, wo das Peloton dann auch mit 80 Sachen runterfährt, die werden. Ja, vor allem also, hast die das seitlichen Genau, machen. also genau der Gegenteil ist der Fall. Also, davon auszugehen, die fahren ja. da mal so kuschelig mit 50 hinter dem Feld her. Ja, das Entschuldige ist mal, erzähl mal weiter, ich höre dir zu. <lacht> Ingo muss ja ein bisschen verschnupft. <lacht> Aber du hörst mich ja. Also die müssen natürlich, die Räder, ähm, die werden auch richtig äh, äh, belastet in der, in der, bei der Abfahrt oder auch bei den, bei den Transfers zwischen den äh, Orten A zu Ort B. Da fahren die Profiteams auch nicht mit 100 oder 120, die fahren auch mit 150. Ihr solltet vielleicht nur im Hinterkopf behalten, das kann man sich doch nicht als Vorbild nehmen. Ein Profiteam, dem Materialschaden eigentlich fast egal ist, weil dann liefert die Firma Pinarello die Firma Cervelo, die Firma Specialized, die liefern einfach genug Zeug ja. und wenn die Rahmen kaputt geklemmt sind, weil Mechaniker XY da einen Fehler gemacht hat, CLAW kommt der nächste Rahmen obendrauf, das können wir uns als Hobbyathleten nicht als Vorbild nehmen, die ein teures Rad haben und das lieben und hegen, dass man dann das gleiche Verhältnis sieht, oh, die Profis machen das ja auch so und so und so. Die Profis fahren, das hatte ich als Beispiel geschrieben, die Profis fahren auch Reifen, wo sie Haftungsbefreiung unterschreiben müssen. Das weiß ich von Conti, die werden unterschrieben. Sonst würden sie die Reifen nicht bekommen. Und dann, dann das ist genau das Gleiche. Im Profizirkus sind andere Regeln als für, für Endconsumer, für Privatkunden mit Haftung. Mhm. Und dann ist mir eine Sache eingefallen, das werden wir nie rauskriegen. Aber als du jetzt sagtest, Fächer von, von Thomas, glaube ich, Geraint Thomas, der ja. den gebrochenen Rahmen hatte, ja, wo ja. wir alle nicht so genau wissen, warum ist ein Rahmen eigentlich in der Mitte komplett durchgebrochen und wo ich dir noch sagte, meine Fresse, ist dir eigentlich klar, was da für Kräfte wirken müssen, dass so ein Rahmen sich in zwei Teile zerteilt, das ist, halte ich ja schon fast für unmöglich. Ich habe schon so viele Sachen gesehen, dann kam ein Beitrag von einem Kunden, der sagte, mein Rahmen ist komplett an der Seite an so einen Laternenfall genagelt und nicht gebrochen. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Hm. Das bringe ich jetzt nicht in Verbindung mit dem mit dem Träger, weil ich das gar nicht weiß, ob es so ist. Aber denkt noch mal drüber nach. Ja, wer weiß. Man weiß ja nie, ob so ein Rad mal auf dem, auf dem Dach lange gewesen will, eine falsche Klemmung und dann eine Sollbruchstelle. haben. Wir werden es nie erfahren. Und es ging mir nur, und dabei können wir es dann auch belassen, euch zu sagen, macht das nicht. Gibt es einen Ausweg, ähm, dass das Rad nicht auf dem Autodach transportiert wird? Carbonräder insbesondere, dann lasst es auch. Habt ihr den Ausweg nicht und sagt, ich muss jetzt eine Begründung dafür finden, dass ich das trotzdem tue? mir privat ist es doch scheißegal.
0: Ja, ja. Und im Notfall halt <lacht> aber die, einen Tipp. die Idee, das Rad
1: sozusagen zu verpacken auf dem Dach, finde ich auch nicht doof. Die finde ich, also ich will jetzt ja. meine eigene Idee nicht als grandios bezeichnen. Ja genau. Finde ich ja, gut. Ja. Ne, pack es doch lieber in eine Tasche und pack dann die Tasche auf. Und dann sind wir wieder safe. Damit es klar ist, da haben viele Leute darauf reagiert. Aber wenn man einen klaren Standpunkt hat, muss man das ertragen. <lacht> ich ertrage das.
0: Zweites Thema war der ICE 4, der ja jetzt Räder mittransportieren
1: kann auch. Bin ich raus, habe keine und Ahnung von.
0: Dann äh, hat ein Kunde geschrieben, dass wohl auch ältere ICE nachgerüstet werden, wo man Räder mittransportieren kann. Ich habe nichts gefunden. Ich habe keine Fotos von älteren Nachgerüsteten gesehen. Man sieht nur die Fotos vom ICE 4 im Netz, wenn man danach googelt, wo man sieht mit den Fahrradständern und so weiter, wie man das Fahrrad da reinstellen kann. Habe aber dann einfach mal in meiner Bahn-App reingeguckt. Hannover-München und München-Hannover ist irgendwie eine Strecke, wo Fahrräder mitgenommen werden kann. Das war, war mir so noch nicht bewusst. Und ich meine auch nicht, dass da nur die neuen ICEs fahren, sondern ich habe jetzt einfach mal so eine Suche gemacht, jetzt äh, von Tag heute, heute aber Mittwoch. Und dann kamen gleich drei ICEs hintereinander weg, die, die hätten mein Rad mitnehmen können. Also das heißt, da gibt es jetzt wohl scheinbar auch irgendwie einen Fortschritt, dass die ICEs wohl auch nachgerüstet werden nach und nach. Was ich nicht, was ich dann auch noch rausgefunden habe, nach Frankfurt ging nicht, beziehungsweise da fährt man nach Fulda, das ist glaube ich auch die Münchenstrecke, Und dann muss man mit dem Regionalexpress weiter. Das wäre jetzt also die Geschichte, nehme ich mein Fahrrad mit zum Flughafen, mit dem Zug. Und Hannover Berlin hat der, war der ICE jetzt gar nicht in der Auswahl, da war nur IC und beim Intercity wusste man es ja, dass die dass die Fahrräder mitnehmen. Aber das wollte ich jetzt nur nochmal ähm, hier auch erwähnt haben, weil wir da letztes Mal drüber gesprochen haben. Ich habe aber keine, wie gesagt, keine Bilder gefunden. Wenn einer mal so einen alten, nachgerüsteten ICE mitgefahren ist mit Fahrrädern, kann er vielleicht mal ein Foto schicken. Das würde mich auf jeden Fall interessieren oder auf welchen Strecken die, die fahren, das würde mich auch interessieren. Hannover, München ist ja zumindest schon mal was, wo man sagt, naja, wenn man da mal einen Geschäftstermin hat, kann man ja sein Rennrad mitnehmen. Das mhm. fände ich schon eine coole Sache. Gut, dann kommen wir zu unserem heute sehr kleinen Hauptthema mit den Reisezielen, wo wir gerne hinreisen. Warum? Wo wir es toll finden, wo wir es toll fanden, wo wir es toll finden werden
1: vielleicht. <lacht> ja, einfach nur ein Erfahrungsaustausch, damit es ja. ähm, nicht zu, zu genau. heftig wird. weil da gibt's Also als erstes würde ich ja mal das Allgäu. Das haben wir jetzt behandelt. Das Allgäu <lacht> können wir jetzt abhaken.
0: Genau. Also das, das Allgäu ist erledigt. Also wir, ich würde ja, würd ja mal darauf einziehen. Also ich habe so ein paar, paar Reiseziele, die ich schon angefahren bin. Dann könnte man ja vielleicht ein bisschen dazu erzählen, warum man das gemacht hat. Und du hast ja auch so ein paar Reiseziele. Willst du vielleicht anfangen?
1: Ja, ähm, fange fang ich mal an. Ähm, ich würde grundsätzlich meine Reisen unterteilen wollen in die Vergangenheit, Trainingsorientierte Reiseziele, mhm. das ist, ich sag mal, bis ich so vielleicht 2022 war, war das noch so ein Thema, danach ist das komplett rausgerutscht, interessiert mich nicht mehr. Jetzt will ich Erlebnisse haben, ich möchte dahin reisen, wo es, wo es vielleicht, was wir vorhin angerissen haben, den Erlebnischarakter hat. Mhm. Ähm, die, äh, die trainingsorientierten Sachen als wirklich Athlet, der noch was konnte, so sage ich mal von 18 bis vielleicht 23, 24. Ähm, da war dann klassischerweise das Trainingsjager auf Mallorca, was man dann so gemacht hat, was ich äh, heutzutage auf gar keinen Fall mehr haben will in meinem Leben, diesen, diesen Stress, dieses abzureißen, aber das habe hab, hab ich halt gehabt und das war dann Mallorca und Lanzarote. Das waren meine Erfahrungen als wirklich Rad-Trainingslager. Okay. Wo oh, dann ganz klar mit mit Plan und 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 ähm, mit Trainer und äh, mit Gruppe. Und Und da war jetzt nichts mit Landschaft genießen. Genau. Das und war einfach nur,
0: aber war doch trotzdem toll oder nicht?
1: Natürlich war das toll, weil in der Zeit war es sowieso toll, wenn du Hannover verlassen konntest. Also hm. es war, <lacht> es hätte jetzt auch jede, jede andere Sache auf der Welt sein können. Es hätte auch Sardinien sein können, Korsika sein können, aber nun war es Mallorca und Lanzarote, Das war natürlich toll, aber es war geprägt von dem äh, verbissenen Gedanke, ich habe jetzt hier ein Trainingslager und so muss das ablaufen. Okay. Das heißt, da, ähm, das mache ich dann kurz. Das war Mallorca und Lanzarote. Die waren zu der Zeit angemessen und toll. Das, war und das Triathlon. Hat
0: auch Triathlon. Okay, und wie war denn, ist das tatsächlich so, dieser Ablauf? Da muss man ein Hotel haben mit 50 Meter Bahn oder 25 Meter Bahn. Bahn Ganz klassisch, Pool. wie
1: viele Leute von euch das heutzutage kennen, die Trainingslager buchen. Jetzt bin ich gar nicht mehr in der Szene drin, aber von früher kann ich euch das sagen, es ist ja, du brauchst gutes Essen, du brauchst eine gute Schwimmbahn. Du bist im Prinzip die 14 Tage, bis, bis, die, die du da bist, reißt du halt also gigantische Mengen an, an Radkilometern ab und auch Schwimmkilometer. Laufen, ähm, laufen Ja, laufen nicht ganz so viel. Okay. Ne, weil das, da spielen die zwei Wochen gar nicht so ein riesen, riesen Punkt. Aber beim Radfahren ist natürlich klar, kriegst du in zwei Wochen äh, eine Impfung von 1800 Radkilometern. Das ist gut. Dann okay. hast du eine richtige Impfung mal. <lacht> ne, das ist ja klar. Und beim Schwimmen ist es ja so, es belastet dich nicht sehr. Laufen belastet dich schon sehr. Aber das ist jetzt was, was du im Leben nicht mehr machen würdest. wahrscheinlich. Also wäre für mich ähm, völlig, ähm, also wir kommen dazu, dass wir, das ist ein guter Punkt, was wir jetzt für Urlaube machen und wie wir es jetzt unterscheiden. Aber das ist die, die Kategorie 1. Suche ich dieses, ähm, dieses Trainingslager, möchte ich das haben, weil ich mich wirklich leistungsmäßig verbessern will, dann finde ich nach wie vor Mallorca als gute Gute Möglichkeit, weil es ja unendlich viele Reiseveranstalter geben, die dir die Möglichkeit geben, so ein Trainingslager zu buchen. Schneller Flug. Schneller Flug und Mallorca ist auch eine schöne Insel. Sie ist mir ein bisschen zu voll geworden, das ist meine persönliche Meinung. Als äh, jemand, der etwas mehr Geld zur Verfügung hat, äh, finde ich tatsächlich, äh, dass äh, den Club La Santa, den ich selber schon vor zig Jahren erfahren habe, äh, auf Lanzarote sehr gelungen. Ich habe, mein, jetzt sind wir bei den persönlichen Sachen, wir werden von denen ja ähm, nicht, das ist ja nur meine Meinung, ich bezeichne das immer als Sportknast, weil es liegt auf äh, Lanzarote ähm, relativ auf der anderen Seite, wo Porto del Carmen, wo der, wo der Flughafen ist und Playa Blanca und Torca de Giza auf der einen Seite und genau auf der anderen Seite, ganz abgelegen, ist dieser Club La Santa. ich konzentriert schwimmen will, wenn ich da mein Training machen will, all das, was ich beschrieben habe, finde ich das spitzenmäßig äh, richtig gut. Die haben jetzt richtig nachgelegt mit Schwimmbahnen, also für den Schwimmer ein Traum. Unendlich viele 50 Meter Schwimmbahnen. Du kannst da abreißen, was du willst. Die haben sogar eine Tartanbahn äh, für den Leichtathletik-Sache, wenn du da irgendwelche kleinen Laufeinheiten machen willst oder Laufschuh-ABC, äh, Lauf-ABC. Alles das ist dort super trotzdem sage ich dazu, ich habe das Gefühl, ich bin im, im Sportknast, weil es so, ein, so, ein, so eine Art, ja ich hätte schon gesagt, wie so ein Alcatraz für Sportler und es ist sehr preisintensiv, es ist sehr teuer, wollte ich sagen mhm. und das muss einem klar sein, das finde ich gut. Ich weiß, dass viele von denen jetzt nach äh, andere Leute nach äh, Forteventura gehen, da gibt es, ich meine der Club heißt Pla Plaitas, ich will es jetzt nicht falsch sagen, aber da habe ich keine persönlichen Erfahrungen mehr, weil das ist äh, nach meiner aktiven Zeit auf, auf mich zugekommen. Aber ich weiß, dass viele unserer Kunden dort sind und auch mhm. viele Freunde fahren da, dahin und finden das gut. Äh, zu Fuerteventura kann ich dann noch was sagen, wenn ich zu den zu den Inseln komme, die mich äh, privat äh, jetzt als Freizeitgestaltung interessieren. Das sind meine beiden Tipps, die ich hätte. Also wer ein bisschen Geld locker machen kann, hat das sicherere Wetter, auf Lanzarote definitiv, Mallorca hm. ist dann noch ein kleines äh, Risiko mit den Sachen. Ja
0: gut, das und, ist aber auch wahrscheinlich eine, eine
1: Jahreszeitengeschichte, weil ich glaube Lanzarote kannst du auch im Februar, Januar schon hinfliegen. Lanzarote ist 365 Tage ja. okay und, und Mallorca ist natürlich klar, da kannst kann du... Kann im Januar auch Glück haben, kann im Januar auch Pech haben. Ne? Ja, aber ich habe doch tatsächlich auch mal einen Urlaub auf Mallorca verbracht mit Schnee. Okay. Auch im Frühjahr. Ja, also, also das, da
0: muss dann, man auch schon wirklich Glück haben. Ja, es gab 25 Jahre <lacht> kein Schnee, Herr Miesen reist
1: an Schnee. <lacht> Aber das ist Geschichte. Deswegen kann ich da jetzt nicht mehr viel beisteuern, weil es mich auch nicht, also weiß mich Aber das sind jetzt
0: Inseln, wo du nicht mehr hinfliegen würdest mit dem Fahrrad, mit deinen, also so wie wir es jetzt mit La Palma, wo was ja unsere Lieblingsinsel ist, können wir ja schon mal vorwegnehmen. Also das heißt, du würdest jetzt nicht auf die Idee kommen, ach Olaf, Ingo, wollen wir mal nach Mallorca fliegen oder nach Lanzarote oder nach Fuerteventura? Also Lanzarote
1: schon, Mallorca never. Okay. Habe ich so abge, abgeritten. Ich kenne jeden jede Kurve mit Vornamen auf Mallorca. Ich habe so viele Inselrunden auf Mallorca gedreht. Das ist nicht das soll nicht abwertend für Mallorca sein. No aber way. Du es ist das, eine sehr du schön, das seit aus ich, dem FF und hast keine, aber du du kennst doch La Palma auch aus dem FF. Und da ist genau der Unterschied und das, deswegen machen wir ja den Podcast. Jetzt bin ich ja geswitcht. Ich bin ja gar kein Athlet mehr. Ich bin gar kein Sportler mehr. Ich bin Genuss. Mensch, ich möchte Sachen aufsaugen, Spaß haben, genießen, Landschaft genießen und ähm, das kann ich natürlich auf dieser deswegen ich nenne sie jetzt mal diese Abenteuerinsel La Palma. Da kann ich noch 20 mal hinfliegen und habe Abenteuer und und auch ich habe euch ja minimal infiziert damit. Die Frage weil, ist aber warum? Warum? Ja, ist, ja. Weil es eben keine klassische Insel ist, um ein Trainingslager zu machen, weil sie so bekloppt steil ist. Das, das würde dir jeder Trainer würde dir verbieten, dort Trainingslager zu machen, weil es geht entweder 20 Prozent, nicht 20, aber es geht ja ständig steil hoch, 15 Prozent ist ja wirklich schon ein Witz, und dann wieder runter. Und du kannst ja gar nicht mal sagen, ich fahre mal so ein Hunderter, es <lacht> geht gar nicht. Hunderter sind immer gleich zweieinhalb bis dreitausend. Genau, wenn wir einen Hunderter auf La Palma machen, haben wir auch irgendwie zweieinhalb dreitausend ja, Höhenmeter gemacht. Und dann, das ist also für sinnvolles Training die bekloppteste Insel. Ja, aber jetzt, wenn ich jetzt äh,
0: aus meiner Mallorca-Sicht, ich bin, habe jetzt natürlich erst im höheren Alter angefangen, da mal Rad zu fahren, als aber auch immer nur so im 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 ja, mit Familie hingeflogen und ich bin zwei, drei, vier Mal mit dem Rad ausgefahren. So ganz Insel. doof ist es auch
1: nicht. Nein, eine schöne, na, ja, also nein. Ist
0: schon schön und auch auch schon, du hast da wirklich schöne Nebenstrecken und natürlich, <lacht> eins ist ganz klar, ich fahre da genau wie auf La Palma nur in den Bergen rum.
1: Genau, Das, das ich habe das ja auch gesagt, aber jetzt hast du auch selber die Antwort gegeben, du fliegst nach La Palma mit Familie als Erlebnischarakter und genießt die Insel. Na, das ist eine ganz tolle Insel. Ja. Brauchen wir doch nicht besprechen, aber … La Palma ist eine andere Liga. Also die Kanaren grundsätzlich ist eine andere Liga. Das Wetter ist in der Regel immer super. Und ich kenne ja auch tatsächlich nur Lanzerote, Fuerteventura und La Palma. Gran Canaria kenne ich nur vom Hafen, weil ich da einmal ähm, gesegelt bin. Sonst kenne ich Gran Canaria gar nicht. Und Teneriffa kenne ich auch nur vom Hörensagen. Von daher kann ich da nichts zu beisteuern. Ich weiß, dass da viele Radfahrer sind. Aber La Palma ist die Underdog-Insel, Sie ist nicht besonders lang, sie ist nicht besonders breit, aber sie ist extrem steil und sie hat halt 2400 Meter als höchsten Punkt und du kannst halt, das kann sicher jeder an den Alpen. Ja, das ist, das das ist, ist halt natürlich schon alleine was. Eine, das was ist ein Highlight,
0: sonst, was du sonst im, im Winter gar nicht machen kannst, weil die Alpen voller Schnee liegen. Und es ist, äh, was, was ich noch als Unterschied feststelle, so schön ich Mallorca Radfahren finde, ich bin unsicher, ob ich jetzt einfach für einen Radurlaub dahin fliegen würde ohne Familie. Weil ja. mit Familie fahre ich, weiß ich, drei, vier, manchmal vielleicht auch mal fünf Stunden Rad, aber sonst den Rest des Tages machen wir irgendwas Schönes da. Genau. Alles super. Und La Palma fahre ich ja wirklich explizit zum Radfahren hin. Und was ich tatsächlich als ganz großen Unterschied noch sehe, ist, dass La Palma nach unserem Podcast wahrscheinlich nicht mehr, aber bisher immer relativ <lacht> touristenarm noch war. Das ja, heißt, das ist natürlich der Nachteil von der so Podcast. Da fliegen zwar so ein paar Touri-Bomber hin und in einem sitzen auch wir, aber es ist relativ, verläuft sich gut auf der Insel, viele wandern, dann gibt es ein paar Mountainbiker und es gibt, was weiß ich, vielleicht zehn Rennradfahrer auf der Insel, während wir da sind. Und das ist, und und diesen, und was natürlich La Palma auch noch auszeichnet, ist diese Nettigkeit der Autofahrer und die die, die, die diese Verkehrsarmut. Das heißt, wenn genau. du so einen Pass hochfährst, dann hast du ab und zu mal. Weiß nicht. Also die La Palma Eingeborenen habe ich so auf der ganzen Welt noch nicht erlebt. Die fahren berghoch, werden wir mit Zeitlupe da hochfahren, fahren die so lange hinter dir her auch in Zeitlupe, bis sie irgendwie um die Kurve rum sind und wir vielleicht noch winken, fahrt vorbei. Und dann fahren die auf die ganz linke Spur, überholen dich. Leider machen das die Mietwagenfahrer aus Deutschland natürlich nicht so, aber das ist was, was du natürlich... Was ich natürlich auch jetzt, als ich in Südtirol war, so nicht erlebt habe, Südtirol, die Italiener fahren alle so ein Stück an dir
1: vorbei. Ne? Also das ist auch natürlich was, wo man sagt, okay, wie toll ist das da. Ne? Ich hatte mal einen Kommentar gelesen zu unseren, unseren La Palma Videos. Mann, Da will ich nie wieder hin, die Einheimischen haben oder die Busfahrer haben mich so bedrängt und so. Es gibt immer diese Einmal-Ausnahmesituation, die dann komplett hochgebauscht wird, die verstehe ich auch. Ja, ja, das kann immer jetzt passieren. Bin wir, jetzt bin ich über 20 Mal auf La Palma gewesen und unterschreibe genau das, wie du es gesagt hast. Es ist... Also, wir spannend. Haben, wir haben da
0: vielleicht einen von 100, der Scheiße fährt, Entschuldigung, und nicht 20 von 100. Also, wir haben einfach eine, das ist ja eine Wahrscheinlichkeitsrechnung mathematisch, wie du sehen musst. Ne? Ja okay, also, La Palma
1: ist halt eine Abenteuerinsel, hat ja. mit Trainingslager überhaupt nichts zu tun, ist totaler Quatsch. Ja. Der Vorteil, warum dort wenige Radfahrer sind oder Rennradfahrer, äh, weil die Insel zu anstrengend ist durch ihre Topographie. Deswegen hast du wenig Rennradfahrer. Das Gute an den, an den Mountainbikern, das ist ja eine sehr beliebte Mountainbike-Insel, da, Palma, genau. dass die Mountainbiker du ja auch gar nicht siehst, weil die fahren die Lavaberge runter, das heißt du kommst mit denen auch nicht in Berührung und für, für Mountainbiker, die den Berg runterfahren, die werden ja fast alle hochgeschattelt und fahren dann runter, also Downhiller das verteilt sich, also es ist ja, ja. nicht, dass da 5000 Downhill-Biker am Tag runterfahren, also da ist ein Bikepark in den Alpen. ja. Äh, ich war ja Besuch. auch
0: schon mit der, mit der Familie auf Lappheimer, du auch, auch wenn du wanderst da, das sind ganz tolle Wanderwege und es verläuft sich trotzdem, du, es ist halt auch was anderes als in den Alpen auf genau.
1: den beliebten Wanderwegen, also da Es ist eine richtige Abenteuerinsel, so nenne ja. ich sie und dann kann man da Paragliden machen, wenn man das möchte oder mal als, als Tandem Paragliden machen will, wandern ist, das ist die Insel für Wanderer, das heißt, wenn man in dem in dem Flugzeug sitzt, dann ist, denke ich mal, 80 Prozent der Leute, die im Flieger sitzen, sind Wanderer. Und wenn du nach Mallorca fliegst, sind halt 80 Prozent der Leute, die an den Strand wollen. Ja. ja, Damit kann man das schon mal so ein bisschen trennen. Und das ist auch der Unterschied zwischen den Leuten, die nach Fuerteventura oder Lanzarote fliegen. Da sind 80 Prozent der Leute, die den Strandurlaub machen wollen. Die fliegen nicht nach La Palma, weil... Gehst du mal eben von deinem von deinem äh, Haus zum Strand runter, hast du 150 Höhenmeter zu machen, da hat ja keiner Bock drauf. Das ist ja viel zu anstrengend. Ja. Äh, zum Strand geht man
0: ja das höchstens 200 Meter. Das muss man auch Meter. sagen. Man muss natürlich da auch irgendwie mit dem Mietwagen und sonst
1: wie. Du hast da relativ lange Wege, um mal eben ins Tal zu fahren, sind halt mal, ist mal eine halbe Stunde weg. Und das hat sich auch geändert. Ich genieße das, ähm, das hast du ja auch schon mal gesagt, kein Hotel zu haben äh, von Hotels bin ja auch beruflich und du auch mit Hotels genug beschäftigt. Dass, wenn ich das vermeiden kann, vermeide ich auch gerne Hotels. Hast jetzt auch berichtet, äh, als du in Südtirol warst, dass du ein Ferienhaus gemietet hast. Ich habe schon berichtet, wie gerne ich Camping mache. Diese ganze Hotelwelt, die habe ich den Rest des Lebens. Also die habe ich, was wir alles so mäßig geschäftmäßig reisen müssen, immer notgedrungen in Hotels gehen müssen. Mein Horror ist tatsächlich an Position 7 mit dem Teller in der Hand vom Buffet stehen. Also da gehen bei mir alle Lichter an, das will ich nicht. Mm. Um Gottes willen. Und dann auch noch, äh, guck mal hier, die haben nicht genug nachgelegt oder der Orangensaft ist nicht frisch gepresst und sie, diese Gespräche gehen mir ganz dolle auf die Nerven. Ich möchte abends gut essen gehen. Okay. Und mich selber mich selber als mündiger Bürger irgendwo einquartieren und sagen, das Frühstück mache ich so, wie ich es will. Und wenn mir das abends da nicht gefällt, dann gehe ich da hin. Also diese Freiheit, das glaube ich, der ist ein ganz entscheidender Punkt von La Palma. Wir gehen da fast jeden Abend gut essen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. La Palma ist auch eine Gourmetinsel. Das heißt, mhm. es gibt für nicht teures Geld, ganz ja, wichtig, für nicht ja, ja. teures Geld eine Qualität an Restaurants, die sich gewaschen hat. Ja. Ja? ja, damit wäre es, aber auch eigentlich, ich will es jetzt gar nicht nee, so okay. weit aufbauen. Äh,
0: ja, die Frage ist noch, was gibt es für weitere Ziele, wo man mit dem
1: Rennrad mal gewesen sein muss oder wo du schon gewesen bist? Ja gut, dann, dann habe ich auch. Das ist aber reine Urlaubssache. Ich war in Neuseeland und ich war in Kanada und auch mit Rad, äh, auch mit Rad. Okay. Aber äh, das, in Neuseeland war das Rad gar da nicht das Thema. Da war Neuseeland das Thema, Okay. nicht dann nicht das Rad. Das habe ich nicht mitgenommen, habe ich da gemietet, ähm, weil das das am, am weit entfernteste Ziel, wo ich war. Äh, und äh, in Kanada habe ich das gemacht. Da hatte ich mir ein RV äh, gemietet mit einem, mit dem Fahrrad, das ich von Deutschland mitgenommen hatte. Also RV Wohnmobil, ne? das ja. ist dieses große Ding. Ähm, und bin dann drei oder vier Wochen vorher durch äh, äh, Kanada gefahren bis Alaska hoch und bin dann zum Ironman in Kanada gefahren das war auch noch eine schöne Sache wo ich da ein bisschen gefahren bin da hätte ich ja, wenn ich eine Anekdote noch erzählen soll sonst nehme ich mich mit Anekdoten zurück ja, alles gut ich bin in, in Calgary <lacht> gelandet ähm, mit meiner Partnerin damals und wir hatten ein RV gemietet und ich hatte das hatte das äh, Rennrad mit drin für, für den Triathlon und dann sind wir Bisschen um die durch durch die Rockies gefahren und ich äh, bis dann sind wir nach Banff gekommen auf dem Campingplatz. Jetzt das kann ich erzählen. Und dann laufen die da mit Waffen rum auf dem Campingplatz und du denkst schon so wow du bist in Nordamerika die sind krass <lacht> drauf. Habe ich mir gar keinen, habe ich mir gar keinen Kopf gemacht warum die da mit Waffen rum, rum <lacht> Okay. Ich nehme natürlich in der vor, freien Natur. Das heißt, da Natur, erwartest mit Waffen, du jetzt auch nicht den irgendwie Terroristen die da? Gar nicht. Sind. Und äh, dann äh, habe ich mein Rennrad genommen und gesagt, hier, ich muss eine schöne Rennradtour machen. So, und dann äh, habe ich mein Rennrad genommen und bin durch die ganzen wilden Berge gefahren, weil ich hatte ja demnächst auch noch ein Ironman, ja, so ein bisschen Radtraining. Ja, ja. <lacht> auch ganz gut. Freue mich. Und dann habe ich tatsächlich damals einen Moose gesehen, also ein Elch, und äh, habe ein paar normale, weiß nicht mehr, was das alles für, 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 für Hirschsorten oder äh, wie die dann waren, habe halt so ein Wildlife erlebt beim Fahren war ganz geflasht ja, ja. <lacht> und komme zurück zum zum äh, zum Campingplatz und war dann, weiß ich noch wie heute, ich war duschen und habe dann natürlich ganz normal geduscht mit Duschgel, wie man das in Deutschland so macht und das hat ja sehr ja parfümiert, ne? was man dann so, so nimmt, meistens ist ja nicht nur Kernseife und komme dann aus der Dusche raus, dann haut mich einer an und sagt, kannst du das nicht lassen mit diesem parfümierten Zeug? Wir haben jetzt ja hier schon ein riesen Bärenproblem und du mit deinem süßen Zeug luckst dir noch an. Und ich sage, wie, was für ein Bärenproblem? Und er hat mir dann aufgedacht, ja, also bitte nicht mit süßen Sachen duschen und räum das mal alles weg. Oder hast du hast du nicht gesehen, dass hier alle mit großen Gewehren rumlaufen, weil wir gerade ein Bärenproblem haben? Also nicht Grizzly-Problem, sondern diese Schwarzbären. Und dann ist mir so, dass irgendwie so rattert. Also dann, so, <lacht> dann kam halt so 30 Sekunden später in meinem Kopf, Aha, es gibt ein Bärenproblem. Deswegen haben die hier die ganzen Knarren einer und laufen hier Patrouille. Und äh, ja, es muss wirklich ein Bärenproblem sein, wenn ich auch schon nicht mit süßem Zeug duschen sollte. Aha, ja. Äh. Und dann habe ich natürlich gewusst, dass ich gerade eine fünf Stunden Radtour gemacht habe, ganz alleine in den Bergen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich Entschuldigung, das habe ich halt nicht gewusst und haben wir uns dann da alles wieder beruhigt. Aber dann habe ich halt zu ihm gesagt, ja, ich war gerade auf einer schönen, langen Radtour und er so. Bist du irre? <lacht> <lacht> ist nichts passiert, ich lebe bekanntermaßen. Und Ach du Scheiße. Naja, Aber das sind so Sachen, ja wenn man naja. halt unerfahren ist und dann einfach sagt, ja, andere Länder, andere Sitten, man naja. sollte sich vielleicht mal informieren, wo man hinreist. Ansonsten habe ich keine weiteren Raderfahrungen ähm, okay. gemacht, wo ich sagte, da bin ich mal hin als Radreise. Oder, ähm, dann habe ich natürlich mit dir zusammen die Erfahrung gemacht in Norwegen. Was hm. auch ein Urlaub tatsächlich dann am, am minimalsten war. Ja. Du bist spät angereist. Aber Die Trondheim-Oslo-Rennen,
0: in Anführungsstrichen Rennen, was wir
1: gefahren sind. Aber war das War eigentlich auch ein, auch ein Erlebnis. ne? Und da ja. ging es bei Trondheim-Oslo ja eigentlich auch um das Erlebnis und war eine Woche vorher beim... Fetternsee-Rundfahrt in, ja. in Schweden und das war auch ein Erlebnis.
0: Aber das ist ja eher wie so Wettkampf wie Allgäu, da fährt man mal hin, macht das und fährt wieder weg. Das ist genau. jetzt nicht, wo man hinfährt oder zumindest noch wir noch nicht hingefahren sind, um da jetzt mal eine Woche Radurlaub zu machen.
1: Genau und das, was die, die, das Ende von, von diesem Monolog von La Palma, jetzt haben wir das so oft gesagt, ihr seid total genervt, aber ähm, wenn ihr über Ingo und Den was erfahren wollt, wir fliegen da gerne hin, wir sind dann nicht gelangweilt und die Insel ist tatsächlich wesentlich kleiner als Mallorca, die Balearen. Ähm, und ähm,
0: kam auch schon Kunde, der sich da für also oder Zuhörer, finden, der, der eine E-Mail e geschrieben hat,
1: wie wie, wie fliegen ihr da direkt hin, weil er keinen Direktflug gefunden hat. Ich, ich habe mal einen ganz grausamen Urlaub gemacht, einen Familienurlaub auf Ibiza. Äh, die Kinder fanden das super. Da sind wir in so einen Tui-Club geflogen nach 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 Ibiza und ähm, das ist ja gar nicht meine Welt. So. Das war für die Familie toll, für mich war das gar nichts. Und dann habe ich mir einmal einen Tag ein Rad gemietet auf Ibiza und bin eine Runde, ähm, kann man bestimmt noch bei Strava finden, äh, eine Runde Ibiza gefahren. Das waren dann auch irgendwie 130 bis 160 Kilometer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Umrundung von Ibiza. Und da ist genau ganz klar, da fahre ich never ever noch mal hin. Und so schön auch Ibiza sein mag, aber wäre ich jetzt noch mal 17 bis 20 und müsste da rumraven in der Disco wäre es bestimmt cool zum Radfahren der letzte Scheiß okay. Entschuldigung Ja, Ibiza das, war ich auch mal fand ich, fand ich nicht gut
0: so. war wenig Berge ich, nicht ho keine hohen Berge fand
1: ich nicht gut und äh, ich wollte mich entschuldigen für das Wort was ich gerade gesagt habe ich fand es nicht so dass ich das in jedem Fall nochmal buchen würde dann ja. würde ich lieber wieder Mallorca nehmen mhm. Dazu könnte ich halt auch, wie gesagt, nur meine private Meinung beispielen. Und Von Lanzarote äh, kriege ich nicht genug. Forteventura und Lanzarote äh, zu La Palma könnte ich nie genug kriegen. Forteventura und Lanzarote kann man kurz abhaken. Lanzarote kann ich auch jedem empfehlen als Erlebnisurlaub, weil die Landschaft sehr krass ist. Also wer so eine äh, knallharte Lavalandschaft erleben will, sieben Tage Radurlaub auf auf Lanzarote ohne Trainingslager ist auch völlig okay. Mhm. Das würde ich dann vielleicht nicht im Club Lasanta machen sondern eher Porto del Carmen, Costa genau. Tegis, Playa Blanca würde ich nicht empfehlen. Das ist am, also weg vom Schuss. Um das mal, das ist schon toll. Und äh, sage ich mal, das ist auch sehr bergig, Lanzorote, im Norden, das wäre auch noch eine Reise wert. Für zwei Wochen wäre es vielleicht ein bisschen zu langweilig. Porto mhm. Ventura, um es noch abzuschließen, war ich einmal mit der Familie. Da waren wir nicht in Plaitas, da waren wir im Norden, in Coralejo. Ähm, hat mir auch nicht gefallen. Das war Tatsächlich, es, äh, ich erzähle so, wie es ist, ich hatte meinen Radkoffer nicht ausgepackt. Okay. Vom Flughafen. Landschaftlich nicht gefallen. Genau. Und da treffe ich viele Leute, die sagen: Um Gottes Willen, der Dan, was erzählt der für einen Quatsch? Ich bin da doch ein ganz großer Fan. Wir sind gelandet in, in Forte Ventura und dann sind wir nicht in den Süden gefahren mit dem Mietwagen, sondern ich hatte das den den Koffer eingepackt ins Auto. Wir sind nach Coralejo gefahren im Norden. Und ich hatte mir dann so die Landschaft angeguckt in Fuerteventura Ventura und bin natürlich ein verwöhntes Kind. Viel, viel La Palma und viel dann zur Rote gewesen. Und dann siehst du diese, dieser immense Wind und flach. Und dann kommt dieser lange Sandstrand, der für Kite-Surfer super ist, aber eben für mich total abtörend war. Und äh, da ist meine Frau immer noch sauer auf mich, dass ich den Radkoffer gar nicht ausgepackt habe. Weil dann habe ich umgeschaltet und habe gesagt, das tönt mich total ab als Radfahren. Da bin ich ein verwöhnter Kind. Dann haben wir wirklich Familienurlaub nur gemacht und ich war nicht ein einziges Mal Radfahren. Aber hab, schwimmen, glaube ich, ne? Schwimmen war gut. Und äh, natürlich ist es auch völlig okay, wenn der Papa sich komplett auf die Kinder konzentriert. Naja, klar. Aber das war so, also von okay. Fuerteventura, das, das war ja, die, sicherlich ein Nachteil, dass ich vorwiegend im nördlichen Teil war von Forte Ventura hat mich gar nicht okay. begeistert.
0: Na, da war ich, also, äh, La, äh, wie heißt das jetzt, Lanzarote, Fuerteventura war ich beides noch nicht. Ich kenne halt nur La Palma unten. Nochmal zu der Fliegerei, die der Kunde ja auch angesprochen hat. Wir fliegen, man muss einrechnen da unten, das dauert halt fünf Stunden dahin zu fliegen. Ja, das ist auch nicht jedermanns Sache. Das ist natürlich ein Nachteil gegenüber so Malle, wo man mal eben in zwei Stunden rüberballert. Ähm, aber im Winter, ich habe hab ja meine Reiseziele hier auch mal aufgeschrieben. Das sind so die, die Winter-Herbstziele, sind bei uns tatsächlich auch Mallorca, aber als Familie. Und ich und der Papa fährt dann ab und zu mal, wenn es passt. Und wenn es nicht passt, halt nicht. Und äh, La Palma mit euch ist eigentlich jetzt momentan die letzten Jahre eine feste. Fester, feste Institution ja. geblieben.
1: Ne? Eine Woche, die wir da immer machen.
0: Was wir jetzt ausprobieren werden, und da werde ich natürlich berichten, ist Sardinien. Wohl auch eine relativ unterschätzte Insel, noch, wen, noch wenig erschlossen touristisch. Ja. Soll radfallmäßig auch sehr schön sein, war ich noch nicht. Ich nehme jetzt mein Rad mal mit. Gucken wir das mal an, kann aber noch nichts dazu sagen. Weil wir eigentlich so... Und, und das, das ist auch so die Zeit, also es ist tatsächlich so, wenn wenn Flugreisen machen wir die auch eigentlich zu Zeiten, wo hier das Wetter Mist ist, ja sonst macht das für mich keinen Sinn, also ich habe dann auch meine Sommerziele mal aufgeschrieben, die wir so machen und die sind auch gar nicht äh, uninteressant für den einen oder anderen, weil weil das sind alles Orte, wo man auch Radurlaub machen kann, finde ich. So, wir haben jetzt zum Beispiel jetzt in, in Südtirol verschiedene Stellen angefahren. Finchgau, wo ich dann viel Stiftzer Joch gefahren bin. Jetzt waren wir Trentino, wo das, äh, der Mendelpass in der Nähe war und sonst wie. Da kann man sich auch ziemlich austoben und es ist auch von der, von der Natur sehr schön. Mit den Gravelbikes kommt man auch von den Hauptstraßen auch mal gut weg äh, in, in verkehrsärmere Geschichten. Einen Nachteil hat die italienische Seite tatsächlich, finde ich, die Italiener fahren halt wirklich... Ich weiß nicht, die fahren halt wirklich, also die lassen halt keine anderthalb Meter. Ne? Also mhm. wenn du Glück hast, lassen sie einen Meter und wenn Gegenverkehr kommt, ist auch egal, überholen sie dich trotzdem. Das nervt schon manchmal ein bisschen. Das ist was, aber es ist, äh, man kann da auch so ein bisschen ausweichen über so Nebenstrecken und sowas. Das ist, ist ganz cool und so und so natürlich äh, liebe ich auch die die Pässe, die über 2000 Meter gehen, wie zum Beispiel joch wie wie auch ja. das Timmelsjoch, was verkehrsmäßig auch nicht so toll war, aber es ist natürlich trotzdem krass, da oben zu sein und zu fahren. Ne? Also das ist für mich was, was ich im Sommer toll finde. Und danach mache ich mal ein paar Touren da und, und den Rest natürlich mit der Familie auch. Allgäu, tatsächlich haben wir auch mal einen Urlaub gemacht. Da war ich aber mit dem Mountainbike unterwegs. Da bin ich nur so Mountainbike-Strecken gefahren. Allgäu fand ich, zumindest die Ecke, wo wir waren, rennradmäßig auch nicht ultra interessant. Da wäre jetzt mit dem Gravelbike, glaube ich, wäre es schon cooler. Mal Asphalt, mal so ein bisschen. Da gibt es natürlich viele Wege, die so über Hügel und, und so feldwegmäßig fahren. Ist aber eine bombastische Natur da auch. Also das ist auch eine Empfehlung wert. Haben waren wir vor drei, vier Jahren, wie gesagt, ich nur Mountainbike. Das heißt, und die Rennradstrecke habe ich jetzt ja an diesem Alpsee kennengelernt. Das war natürlich auch toll. Das war auch eine Strecke, wo, glaube ich, tagsüber nicht viele Autos rumfahren, wo wir da unterwegs waren. Und in Garmisch waren wir nochmal. Garmisch war so war so an der Zugspitze da unten, das war eher so ein Wand, Wandergebiet, wo ich sage, naja, zum Radfahren, ich glaube, da waren wir, hatte ich auch nur mein Mountainbike mit, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Da gab es, zumindest in Garmisch, wo wir da waren, da gab es jetzt nicht so viele tolle Strecken, wo ich sage, das war ist jetzt lohnenswert, da mit dem Rad extra hinzureisen. Also als
1: Mountainbike hast du bestimmt eine
0: tolle Ecke. Das kann sein. Ja, Wenn du Downhill fährst, und da gibt es glaube ich auch diese Bikeparks und so, das kann mhm. sein. Aber
1: für, für mich als Rennrad, Gravel oder so, war jetzt Ich hatte ja mal okay, die Tour über die Alpen gemacht und muss auch sagen, im Sommer Südtirol der Knaller. Ja, also ja. würde ich auch sagen, ja. Leute, dafür muss man vielleicht keine Flugreise. war auch wollte bestätigen, wie gut ich Südtirol genau. fand.
0: Ja, wir sind da jetzt jedes Jahr. Ne? Wir haben jetzt dieses Jahr auch diskutiert, ob wir jetzt nächstes Jahr mal äh, Frankreich oder sonst wie machen. Aber irgendwie landen wir doch wieder in Südtirol. Jetzt nochmal so eine andere Ecke rechts von Bozen. Ich habe vergessen, wie das
1: heißt. Wollen wir mal ausprobieren, mal gucken. Ähm, was ich von Kunden oft höre, wo du sagst, das Frankreich, jetzt ist es nicht Frankreich, aber Korsika höre ich auch immer als super Geheimtipp. Okay. Also von vielen Kunden, die dort waren, auch die eine ähm, eine Freundin, die ich neulich erwähnt hatte mit den 100 Pässen, die Steffi war auch in Korsika, die schwärmen zumindest alle von Korsika und sagen, denn du bist La Palma-Fan, du wirst auch Korsika fan sein. Das ist ja. kommt der Sache nah. War ich auch noch nie, also wäre auch noch mal wollte das nicht 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 äh, nicht unterbrechen mit Sardinien, aber Korsika scheint auch nochmal ein Ziel wert zu sein. Ja, okay. Ja, muss ich mir im Hinterkopf behalten. Und Das ist ja auch, das sind so sowas wie, wie Sardinien
0: und Mallorca sind für mich so diese Herbstdinger. Ne? Da will ich keine fünf Stunden fliegen genau. und ich, hier ist das Wetter schon doof oder es ist früh im Frühjahr noch doof und das ist ja dann schon...
1: Und, und das ist natürlich ein Killer-Argument für Mallorca. Ne? Ja. Es gehen viele Flieger einfach hin. mal ein das ist, bisschen Sonne ist anderthalb und Stunden und du bist da. Ja, das so. ist ein Riesenvorteil, ein Riesennachteil natürlich an den Kanaren. Wir sind nur sieben Tage weg und haben natürlich einen Fünf-Stunden-Flug hin und einen Fünf-Stunden-Flug genau. zurück. Und, ähm,
0: Aber das würden wir auch nicht machen, wenn es nicht wert wäre. Also, ja. zu, zu den Flügen, wie gesagt, hat ja der Kunde mal gefragt, ja, wir sind ja so Direktflugfanatiker, wenn er jetzt keinen Direktflug da bei sich in der Stadt hat, dann lieber mal zwei Stunden mit dem Auto zum nächsten Flughafen fahren, als da noch mit Zweifel mit Umsteigen hin und her zu fliegen.
1: Ja, wir sind auch mal früher, als Air Berlin noch geflogen ist, von äh, von ähm, Berlin nach ähm, La Palma direkt geflogen und dann ja. sind wir tatsächlich, damit man nicht den Umstieg mit dem Flieger hat, mit dem Auto nach, nach Berlin gefahren, um einen Direktflug ja. zu haben.
0: Ja, ja. Also ohne
1: Direktflug würde ich auch ablehnen.
0: Und La Palma ist ganz klar, das ist, wie gesagt, da fliegt ab Hannover zum Beispiel einmal in der Woche so ein Flieger, hin genau. und zurück. Das ist auch der gleiche, den man dann erwischt. Deswegen wieder. kann man
1: auch so schlecht zehn Tage machen.
0: Ja, das ist immer nur im Wochentaktung und diese, diese Wochentage wechseln auch von Jahr zu Jahr. Und Jetzt haben wir Montag, glaube ich, Montag, Montag. Genau, und das ist, glaube ich, und dann Wahrscheinlich fliegt, fliegt die Maschine Dienstag dann von irgendeinem anderen Flughafen nach La Palma und so weiter und so muss man sich das dann halt raussuchen, dass man einen Weg findet. Das heißt, man kann vom Heimflughafen schwer planen. Man muss dann wirklich gucken, wie man sich das legt. Das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Wir mit Hannover haben jetzt momentan zumindest der Glück, dass das hier vor unserer Haustür abgeht. Wenn das nicht wäre, wäre es auch schon eine Hürde mehr, wo man sagt, oh, wollen wir das nochmal machen
1: oder nicht? Wir sind im Februar da mit Gravelbikes das erste Mal auf La Palma. Ja. Da wird sicherlich dann wenn es unseren Podcast im nächsten Jahr, im Februar, März noch gibt, versuchen wir dann mal werden von dort aus, eine, von dort Folge aus eine Folge zu machen. Ich ja, glaube, das wäre doch auch mal schön. Und wie es uns mit den Gravel-Bikes auf La Palma genau. geht und das ist auch... Ja, haben wir schon Sache.
0: Strecken ausgesucht, die, war, die wahrscheinlich anspruchsvoll werden, aber wo man einfach mal was anderes sieht auch, ne? die man sonst nur wandert vielleicht, wenn überhaupt. Ich, ich
1: glaube, die Kernaussage kommt, die Leute wollen ein bisschen was wissen, was wir so gut und, und vielleicht nicht so gut finden und wo wir die Beratungen gehen. Ich ich glaube, dass es wichtig war, den Leuten zu sagen, man kann ein klassisches Trainingslager und eine Freizeitgestaltung, Erlebnis, das sollte man wirklich voneinander trennen. Ja, Das sind zwei verschiedene Ja, wenn verschiedene ihr noch Geheimtipps
0: Paschur. habt, gerne her damit. <lacht> und äh, dann sind
1: sie nämlich nicht mehr geheim danach. Das, das ist die Sorge, die ich mit La Palma ja, ja. habe, wenn wir das so oft sagen, dann sind die, es gibt viele, die sind dann total genervt, weil wir so oft La Palma ja, sagen, ja. aber es ist nun mal die Wahrheit, wir finden es genau. so gut. Und wenn wir dann im Februar ganz viele Leute mit Querfeld-Ein-T-Shirts auf, auf La Palma laufen sehen. Die uns anfeuern, dann, genau. Dann geben wir einen, einen, einen aus. Nun zu meiner Idee für diesen Podcast. Zum also ich, Ende. Genau. Jetzt, und, ich bin ganz nervös. Äh,
0: nichts Schlimmes. Ich, hab, äh, ich höre den, den, den Podcast Bits und so. Einer der ersten Podcasts, die ich je gehört habe. Da geht es um Apple-Kram und sonst wie. Die erzählen jetzt auch viel über E-Autos und sowas, weil die selber E-Autos gekauft haben. Erzählen übrigens auch viel privaten Scheiß, was ich immer ganz interessant finde, so, so wie wir es hier ja auch manchmal machen. Ähm, die haben am Ende der Sendung immer eine eine Rubrik, die die Picks. Und zwar jeder bringt irgendwas oder erzählt irgendwas, was er entdeckt hat, was er weiterempfiehlt. Ne? Picks, so Stuff Picks, weiß was ich meine. Ne? Und da habe ich gedacht, eigentlich könnten wir das hier auch mal einführen. Und das wird, äh, es natürlich so ein paar Regeln. Wir können jetzt nicht hingehen und aus unserem Enjoy Your Bike Regal irgendwas rausgeben. Ja, ich pick jetzt den Element Roam. Das wäre ja ein bisschen einfach. Ähm, sondern einfach, äh, es kann, also, wie die das machen, das kann, das ging schon über einen Wasserkocher. Normalerweise nehmen die irgendwelche Apps, Software, weil die natürlich auch viel über Software erzählen und sonst wie. Also irgendwelche Apps, die, die interessant sind. Das kann, kann auch mal ein Gerät sein, was interessant ist. Es kann auch mal, ein Ort sein, der interessant ist, oder eine Tankstelle, die oder ein, ein Elektroladegerät, was auch immer. Ne? Also, es kann alles sein. Und ich habe da überlegt, das ist eigentlich immer, ein immer eine Stelle, auf die ich mich freue und immer und wo ich tatsächlich in meinem Leben auch schon ganz, ganz viele Dinge auch hier für die Firma rausgesogen habe, weil die irgendeine App oder irgendeine Software empfohlen haben, wo ich gesagt das ist ja geil. Das dann kann ich ja in der Firma aber, nutzen. Dann
1: müssen das aber definitiv die Regeln, ich bin nicht darauf vorbereitet, voilà.
0: Ja, ja. Dann müssten also, es
1: definitiv Regeln sein, Produkte, die wir nicht verkaufen. Sonst ist es ja... Genau,
0: Produkte, die wir verkaufen, wäre schon blöd. Na, also da würde ich jetzt auch sagen, die schließen wir einfach aus.
1: Okay, dann hätte ich sofort denn, Es sei denn, einen.
0: es sei denn, das sind Produkte, also Produkte, die in der Zukunft verkaufen, das, die könnte man ja vielleicht noch, sowas ja. wie den Kercher jetzt. Ich habe natürlich mein Pulver heute falsch. Also, was man auch machen kann, also meine Idee war, wäre heute, also ich, wir müssen das heute nicht machen. Ich würde das ich heute, nur sofort heute mal eine besprechen. Idee. Komm, äh, wenn die bin Idee ich gleich, Bin ich gleich gespannt drauf, was du sagst, weil meine Idee wäre heute dieser Kercher zum Beispiel gewesen. Okay. Und äh, das zu picken oder ähm, die 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 Komoot-Software, dass sie ein Update hat. Das sind so Sachen, wo man sagt, ja Komoot. Man kann auch doppelt picken, wenn wenn jetzt, <lacht> wenn man jetzt irgendeine App toll findet und die hat irgendwie ein super Update, wo man sagt, das ist ja toll. Finde ich das auch okay, ne? Dass man sagt, hier wir wir picken das nochmal Und der Witz ist die Idee dahinter ist, wir haben jetzt so viele Zuhörer, die ja auch vielleicht neu im Thema sind und die nicht alles kennen und die einfach mal Sachen jetzt hören, auf die sie überhaupt sonst gar nicht gekommen wären. Und so ist das bei mir bei diesem Bits und So Podcast halt auch geworden. Da sind Sachen auf mich zugekommen, wo ich gesagt habe, geil, Ins, in, inklusive irgendwelche Apps auch für Fahrradfahren, weil der eine, der fährt auch Rad, der, der eine Moderator von denen, finde ich total cool. Dann mache ich das schnell und kompakt. Das heißt, du hast einen Pick für
1: heute. Aber ein Knaller-Pick. Ach du Scheiße, ich wusste gar, ich hab nicht, gar keinen. Wie? Ich habe die beiden jetzt ja schon gesagt. Okay, wir müssen uns, wir müssen ein bisschen Gas geben, weil ich ganz dringend einen Termin ja, ja. habe. Aber das bringen wir noch unter. Letzte Woche Freitag kam ein äh, Kunde vorbei. Habe ich dir im Vorbeigehen erzählt, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Du warst ja nicht mehr da. Und ich war auch schon auf dem Weg nach Hause. Es war kurz vor sechs am Freitag oder so. Und dann kommt jemand rein und äh, kommt hier reingestimmt und sagt, denn hi. Und ich habe... Schon vorgehabt, ich muss euch mal kennenlernen. Das war Guido. Ja. Ich kenne Guido nicht, bis dahin nicht. Guido kommt aus Kiel. Und Guido hat gesagt, er ist jetzt auf dem Weg nach Paris. Von Kiel nach Paris. Und auf dem Weg nach Paris musste er unbedingt in seiner Planung ein, ein, einsetzen, dass er hier anhält, zumindest mal die Tür aufreißt, Hallo sagt und mal reinguckt, wie wir hier so leben, arbeiten, wer wir so sind. Hätte auch sein können, dass kaum noch einer da ist. hier. Wir waren ja schon alle kurz im Wochenende. Und dann sage ich, aha, nach, nach Paris. Und dann sage ich, ja, du kommst noch drauf, warum ich nach Paris fahre. Und dann natürlich muss mein Gehirn wieder ein bisschen wachgerüttelt werden, wenn ich schon in Feierabendstimmung bin. Äh, und er war auf dem Weg zum äh, Rennen Paris-Brest-Paris, -Paris, 1200 Kilometer. Und ich sage, Guido, mein Traum. Etwas, was ich meinem Leben gerne machen würde, was ich utopisch finde, dass ich das schaffen würde, und und dass du dann deine Anreise zu dem Event hier unterbrichst, um uns kennenzulernen und einfach mal Hallo zu sagen, das ist doch der, der, das ist der, der Knaller. Und dann habe ich sofort mein Privatleben umgestrickt, alles angerufen, <lacht> habe gesagt, so Guido, wir müssen jetzt hier noch, hast ja noch ein bisschen Zeit, wenn du sowieso die Pause machst, dann nutzen wir uns mal ein bisschen auszutauschen, weil jetzt dann ich in der glücklichen Lage bin, ihn auch mal ein paar Sachen zu fragen, von denen ich keine Ahnung habe, Vorbereitung für Paris, Press Paris. Also auf diesem Wege Grüße an den Guido, weil der auch unsere Podcast alle hört, etc. Und da ist das, was ich als Pick nehme. Mit dem Guido, da reden wir später nochmal drüber. Ich habe ihn eingeladen, wenn er paris Press paris gemacht hat, dann hier ein Podcast aufzutauchen, ja. darüber zu berichten. Aber der Pick, den er gesagt hatte, wir hatten uns über Taschen auch unterhalten. Arschrakete ist ja schon ein Begriff, wo wir jetzt definitiv ja, T-Shirts ja. in Auftrag geben, mit all und Packtaschen. Und dann hatte ich ihn gefragt, welche Taschen er benutzt. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, aber ich habe die beste Rahmentasche gebaut, selber gemacht. <lacht> und ich sagte, wie, du machst also das? kann man doch alles kaufen. Es gibt ja ganz viele Hersteller, wo man kauft. Der sagte, ja, da hast du recht. Aber manchmal sind manche kleine Dinge, muss man aus Liebe selber bauen, mit einer knülligen Idee, damit man sie anders wertschätzt, lieb, lieb hat. Und auch die Idee, selber, etwas selber zu kreieren, ist auch wichtig. Und dann sagte ich, okay, was hast du denn gemacht mit der Rahmentasche? Er hat einfach eine Regenhose zerschnitten, die kaputt war. Also das Bein. Hat es vorne und hinten zugemacht, hat einen Reißverschluss eingenäht. Das ist seine Tasche fürs Oberrohr. Reißverschluss denn oben oder seitlich? Hat mir ein Foto geschickt davon. Jetzt, also war als er okay. sagte, ja, es ist halt eine regendichte Rahmentasche. Und jetzt gibt es unheimlich viele tolle Produkte, die man kaufen kann, auch bei uns kaufen kann von den unterschiedlichen Marken. Seine selbstgebaute Tasche mit der Idee, das ist mein Pick. Okay. Ja, nicht schlecht. <lacht> Gut. Ja, ich habe zwei Picks im
0: Hintergrund, aber da müsste ich das Gerät hierfür mit herschleppen. Und ich habe den Kercher und leider die Kommode-App schon verballert.
1: Na, aber das, das ist ja halt gut, aber das kannst du jetzt sagen, dass der, der, der mobile Kercher ist. Der mobile,
0: Pick. Der, also ich picke tatsächlich diesen mobilen Kercher.
1: Aber wir machen den Anschlag drauf, weil ich, ich fände es wichtig, wir picken nichts, was wir schon verkaufen.
0: Ja, das und nichts, wie gesagt, ansonsten, wie sonst gesagt, wäre es kann, zu viel es Eigenwerbung. Habe ich, hab ich keinen Bock drauf. Genau, das will ich auch nicht. Genau. Na dann. <lacht> Gut. Nee, also da das das ich glaube, da kommen so ein paar Sachen. Ich habe da auch schon Ideen, aber das würde ich jetzt nicht machen ohne das Gerät hier in die Kamera halten zu können. Okay. Das behalte ich nochmal mal eine Woche für mich, aber das die Idee, ihr könnt ja mal könnt ja mal Bescheid sagen, ob das für euch auch interessant ist, wie gesagt. Heute ist heute heute picke ich den Kercher, dann nicht die V-Klasse, sondern ein, ein Bus mit Aufstelldach.
1: <lacht> <lacht> den Allgäu-Triathlon Allgäu und die
0: komod app Aber das das sind halt so Möglichkeiten, ne? Die haben wir auch, ja heute berichtet. Wenn man dann so off-Topic irgendwas hat, was einem, also es, es, es kann ja auch mal passieren, dass man eine Woche nichts hat. Ist auch nicht schlimm. Aber es, es gibt immer Sachen, die fallen, ein Buch, ein YouTube-Video, was auch immer, was einem auffällt, was nichts mit unserem Thema zu tun hat, wo man Ich habe noch
1: einen Pick, den darfst du dann vorlesen. Genau, also wir haben, ach so,
0: noch mal, noch mal vielen, vielen Dank für alle Zuhörer und auch noch mal Danke an alle, die ich da im Allgäu getroffen habe. Und äh, ja, und wir haben halt bei iTunes Rezensionen und du wolltest, hast hast auch wieder mir eine vorgelesen letztens, die die jetzt als
1: Neueste hier reingekommen ist. Damit es damit klar ist, ich nehme jetzt die letzte, die bei iTunes als Rezension geschrieben ist und glaubt es uns, wir sind so begeistert, dass ihr... Wir lesen die alle. Wir also wichtig die.
0: ist, wir lesen die alle. Wir lesen jetzt mal eine vor. Das ist Die, die letzte, letzte, die, die geschrieben ist. wurde, wo ich… Nicht traurig sein, wenn eure nicht vorgelesen wird, aber Deswegen wir lesen nehmen wir die. jetzt
1: auch die letzte, die gekommen ist und ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich klasse. Es macht <lacht> Spaß, weil dann weil, wissen wir auch, dass wir hier nicht einfach für, für, für nichts sitzen und so und sowas ein, so ein, so ein, so, so verzapfen, was wir verzapfen. <lacht> Und ähm, hätten wir selber, glaube ich, nie gedacht, dass es so führt, so wie es geworden ist. Ja. Dann die, äh, Du bist nasal, dann rede ich. Legst ich, du das mal vor, genau. Betrifft als Wertung, wir haben 215, 5 sterne Bewertungen hier bei iTunes und die letzte ist, betrifft alle Titel. Vielen Dank für die tollen informativen Podcasts. Für gewöhnlich schauen wir euch über YouTube zu. Auch wenn es ein Podcast ist, ist doch die Gestik und Mimik immer sehr interessant und auch lustig. Ja, da ich, Entschuldigung, das ist aber
0: auch ich wir möchte gerne mal wissen, was wir hier veranstalten, wie wir nach es außen nicht. aussehen, ob man Ich gucke es ja ich, nicht du mehr, was, wenn es abgedreht ist, ob du ist. was langweiliges erzählst und ich schon fast einschlafe oder Bestimmt. umgekehrt oder
1: <lacht> Jetzt mach weiter. Wir sind so, wie wir sind. Also, ist doch die Mimik Wobei ich? Äh, ist doch die Gestik und Mimik immer sehr interessant und lustig. Da wir im Urlaub sind, nutzen wir aufgrund der Internetgeschwindigkeit Podcast hören, so wie es ja auch gedacht ist. Ne? Wir hören okay. euch von einem österreichischen Campingplatz zu. Bitte viele weitere Themen auch gerne zu Ernährung, körperliche Erfahrungswerte nach Wettkämpfen etc. Toll finden wir es auch, dass für normal Durchschnittsfahrer alles deutlich erklärt wird. Man lernt ja nie aus. Wir finden euch sehr sympathisch. Viele Grüße aus Österreich, Tina und Karl-Heinz Fuck. Fuchs und äh, wir freuen uns. Ja, super. Und Vielen davon Dank. Sind,
0: dafür sind noch zehn, zehn andere, wo die mindestens deswegen cool sind, kann ne? ich ja nicht alle vorlesen, aber könnt ihr euch vielleicht selber mal durchlesen, dass ihr das
1: schreibt. <lacht> Davon leben genau. wir, wir werden von niemandem finanziert für den Podcast, wir haben hier genau. keine Werbesachen. Wir also
0: natürlich freuen wir uns auch über jeden Kunden, den wir über, <lacht> über den Weg gewinnen, so ist es nicht, aber das ist, das muss ich nochmal ganz klar dazu sagen, das ist nicht die Hauptintention, warum wir Videos und sonst wie machen, wir sind halt selber, das merkt man glaube ich auch, selber Fans von dem Zeug, viele Sachen, die wir natürlich auch selber verkaufen, aber wir haben halt wirklich viel, viel Spaß hier und ähm, ich habe das Ganze ja mal äh, als auch hier ein bisschen mit ins Leben gerufen, zusammen mit Dan. Und ähm, die Intention, das könnt ihr mir glauben, war, ich hatte einfach Bock drauf. Ich bin selber Podcast-Konsument. Ich freue mich selber über YouTube-Videos, die mir Sachen erklären, die mir Sachen zeigen, die ich sonst so nicht erfahre, bevor ich irgendwas auch kaufe, vielleicht bevor ich auch ein Fahrrad kaufe und so weiter. Und das war meine Intention dass jeder, der das guckt, einen Mehrwert hat. Und ihr seht auch Videos bei mir und Podcasts bei uns, wo wir über Sachen reden, die wir nicht verkaufen. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und das war tatsächlich, mein innerer Ansporn war, was Cooles zu machen. Und der Rest funktioniert von selbst. Und wir haben jetzt natürlich jetzt den Vorteil, dass wir auch ein bisschen das machen können, weil wir ja auch ein bisschen Geld verdienen mit einem Geschäft dahinter. Sonst, weil so ganz aus Luft und Liebe kriegt man das auch nicht immer hin. Es muss immer nicht alles natürlich finanziert sein, ne? Und das kriegen wir ganz gut hin, aber das, wie gesagt, die Intention war einfach, wir haben Bock drauf und freue mich natürlich tierisch über jeden, den ich treffe. Also scheut euch nicht, uns anzusprechen, das ist nicht so, dass dass das nervt oder irgendwas. Ich habe mich da im Allgäu richtig, richtig, richtig drüber gefreut. Und wie gesagt, als als ich dann unser Querfeld-Ein-T-Shirt da gesehen habe und ich sowieso schon da, Gott sei Dank, an einer Stelle, wo ich noch gelaufen bin. Mein zweiter Pick, das
1: nächste T-Shirt geht in Druck. Ja, okay. Das und ist aber ein eigenes Produkt. Das ein ist ein eigenes Produkt, Produkt ja, ja. Okay. Aber für die, die nachgefragt haben, aufgrund der Frage, die wir im letzten Podcast haben, gibt es irgendjemanden auf dieser Welt, der doch tatsächlich ein T-Shirt anziehen würde, wo Arschrakete draufsteht? Na, drei Leute haben, vier Leute haben geschrieben. So, ich würde ich sofort anziehen und ja. wir nehmen jetzt nicht die drei, vier Leute als Aussage, aber wir wagen es. es den, wird den Entwurf das können wir
0: nicht kurz in die Kamera zeigen. Nein, ne? nee.
1: Der muss, den der möchte noch ich geheim. auch wirklich geheim halten. Es gibt ja. einen ersten Entwurf, ähm, aber lasst euch... Ähm, Überraschen, wir werden es in dem Podcast wieder sagen, wenn das T-Shirt kaufbar ist. Alles klar. Also, dann beim nächsten Mal mit gut vorbereiteten Picks
0: und <lacht> Gute Idee. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.